0: Så er CopCast tilbage efter en god og lang velfortjent sommerferie. Mit navn er Dan Siklov, og med mig i studiet der har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. CopCast er Redmond Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og vi er frygtelig glade for, at du har haft lyst til at tænde for os og bruge lidt af din tid sammen med os. Det glæder vi os rigtig meget til nu, hvor en ny sæson står for døren. Hvis du er en af dem, som sætter pris på, at der bliver lavet en frygtelig masse lyd om Liverpool, generel dækning, masse arrangementer og ja, hvad vi ellers har af lækre fordele i fortænet, så synes vi altså, at du skulle tage og melde dig ind i netop Redman Family. Redmanfamily.dk er stedet, og på den måde, så er du med til at sikre, at uh, vi fortsætter med det. Vores netspænd uh, er også en lille smule udfordret, så uh, bare hop med ombord. Det er selvfølgelig, pjat. Vi har uh, fuldstændig styr på det, fordi uh, nu er vi her. Tilbage for en god lang sommerferie. Og klar Karl det godt? Jeg har det
1: udmærket. Skulle lige over noget, der mindede om en efterårs snue, men er uh, 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 ved at være på benene igen. Men nu nævner du det her med netspænd og, og ja. os. Vi har jo rullet nogle ting ud, som vi glæder os til at præsentere her frem mod sæsonstart. Og øh, det har, de har da kostet lidt mere end for, for Liverpool på transferfronten <laughs> i hvert fald i udlæg.
0: Så øh, ja, ind og, ind og støtte op om det. Ja. Det ville da være fedt. Ja, lige præcis. Vi, øh, vi har altså ikke nogen defensive midtbanespillere i... Øh i, ja, i, i, vor, i vores og på nogen måde, men øh, derfor kan vi jo godt levere noget andet alligevel. Riese, har du det godt?
2: Jeg har det fint. Vi kører ja. jo samme koncept her som øh, Liverpool. Vi skal sælge for, at vi kan købe, og vi ikke kunnet komme af med mig. Nej. man er ingen, der vil have mig, så, øh, så, så I stok med mig en øh, sæson endnu.
0: Fuldstændig. Vi øh, var i store forhandlinger med, med Wolves, men øh, de vil ikke betale <laughs> og noget og med og sådan noget, Ja, præcis. <laughs> <laughs> de
2: skulle nok ikke have givet mig, den 10-års kontraktpålængelse sidste år, <laughs>
0: Nej, det kan vi jo så lære lidt af. Men var det dejligt at have jer med, og både med og uden efterårsnu, det har jo også været i oktober i en to-tre måneder ja, nu, så here we, are, here we are. Det her, det er jo selvfølgelig Copcast, som kommer til at fokusere på den sæson, der ligger lige på døren, men vi kommer altså også til at zoome ind på transfermarkedet, hvor Liverpool har gjort sig to handler, og så ellers sendt halvdelen af førsteholdstruppen sted ganske gratis, eller noget, der minder om, hvis ikke tid til ørkensandet i Saudi-Arabien. Inden vi kommer for godt i gang med transferdelen og resten og alt, hvad vi har på programmet, så skal jeg selvfølgelig nævne, at vi præsenterede her i 2023 sammen med PhoneTrade, som altså er din nye ven, hvis du er en af dem, der ikke gider at betale fuld pris, når det kommer til smartphones og alt muligt andet. PhoneTrade, de har simpelthen fundet sig den fantastiske, det der i starten var en niche, det er blevet lidt mere udbredt nu, fordi vi skal passe på miljøet og klimaet, og generelt måske spare nogle flere penge på vores elektronik. De har simpelthen gjort det sådan, at de modtager simpelthen smartphones, som er brugte, så sørger de for, at de er tip-top-stand, og så sælger de dem igen. Og på den måde, så kan du altså få noget i hånden, som er ganske brugbart og øh, ganske fin stand. Samtidig så er der altså selvfølgelig også øh, fuld dækning på, og øh, der er ikke noget at være nervøs for. Det er bare med at gå ind på phone og tjekke hele varelaget ud, fordi øh, der er masser af iPhones og øh, faktisk også tablets og meget andet. Vi er så glade for, at de kan se lyset i forhold til, at øh, nogen skal jo dække din kontrakt, Det er også Riese.
2: Præcis. Og ja. den er dyr.
0: Det er den i hvert fald i både bagværk og kaffe.
2: I skulle nok have lavet en performance-based, ikke?
0: Jo, det... Det, det, det er altså en dyr, <laughs> en dyr leksie. Venner, øh, jeg kan næsten mærke på jer, at øh, I også summer omkring øh, sæsonstarten. Det var i hvert fald lige mm. øh, sådan en stemning, var inden vi gik på. Især fordi, at øh, vi skal på gruppeture. Ja, ja, ja. ja. Det ja. bliver skide godt. Det bliver skidet godt. Det er jo sammen med TravelSense, vores ja, rejsepartner i uh, Redman Family. Tak. Hvor yeah. øh, går turen hen, var de ved at spørge om? Yeah. <laughs>
1: Nej, men det, øh, vi havde jo oprindeligt øh, tænkt, at den første kamp i sæsonen her var, var et godt bud øh, ud og set nye tribune og ting og sager. Men vi lugtede lidt lunden omkring, at der, der godt kunne komme en udsættelse på, øh, på lanceringen af, af det nye Anfield, så at sige. Og det øh, endte jo med at blive en realitet. Det er jo udskudt til oktober, hvornår øh, helt præcis, der er ikke lige sat i kalenderen, men øh, det er der det fulde nye Anfield, det, som åbner. Så vi skød den, og vi skød den til december måned, og øh, det bliver kampen mod Fulham den ja. 2. december. Hvis yes. jeg, jeg husker, helt galt.
0: Nej, det passer fuldstændig. Lige
1: igen den 2. december, den kommer jo til at ligge den 3. Fordi der er, ja men det er jo alt det der kalendergymnastik med Europa League og alt sådan noget der. Så den er faktisk låst til, at det bliver søndag den 3. december. Godt.
0: Bare, du kunne blive enig. Jamen, det kunne jeg. Jeg skulle lige diskutere ja. med min efterårsluge, og at ja, vi er blevet enige. Hvor er det godt. Samme Travelsense, der har vi simpelthen banket en uh, grupperejse op, som uh, altså simpelthen er gået som varme videre i maj. Hold da kæft. I tagende stund, der har vi kun syv pladser tilbage, og det var altså ganske, ganske mange, der uh, meget, meget hurtigt, efter vi satte den i salg for en lille uges tid siden, jamen, uh, så er der altså rigtig mange, der uh, har valgt at hoppe med ombord og takke tage ja til at komme afsted og rejse ud med os. Og det fantastiske ved det her program er jo blandt andet, at vi lige hiver en Danne med. Simpelthen, han kan godt være i en håndbagage. Det kan han altså godt. Kan han spille sekser? Øh, jeg har ikke spurgt ham, men jeg kan da prøve. <laughs> Men, men du, tænker, du tænker ikke, at du har brændt dig rigtigt i forhold til skadesulder, for er igen forganget sæsonen.
2: Øh, det kan dårligt blive værre, vil jeg sige. Selv <laughs> skadedagen, Arca, tror jeg, jeg, kunne gå ind og pynte på det hold i øjnene.
0: Men øh, det er altså muligheden for at rejse med os og med Arca og med TurboSense. Og hvis du synes, det lyder rigtig interessant, og du er købet er medlem af Redmond Family, så kan du gå ind på vores hjemmeside, redmondfamily.dk, klik under menupunktet, så falder der lige sådan en lille lækker menu ned, så klikker du på rejser, og så går du ellers ind. Husk at være logget ind, for så får du den til medlemspris. Der er altså en rabat på en godt 800 kroner i hvert fald, tror jeg. Så som man altså kan benytte sig af, hvis man er medlem. Og hvis man ikke er, og bare tænker, jeg vil bare gerne afsted, så er det travelsense.dk, ind og find rejsen, og så ellers bare give den fuld skrald derfra.
1: Ja, og man kan egentlig også bare stadig tilgå den på redmanfamily.dk-rejser, selvom man ikke er medlem. Men det er nu smart, fordi det er
0: ikke kun på denne her uh, tur. Det er på alle turer til
1: endfølgesæsonen,
0: der er rabat. Og det er redmanfamilydk lfc rejser Skorsteg. Ja, det er rigtigt. Faktisk. Man kan også bare gå via menupunktet. Jeg tror lige, vi kigger på det længe der. <laughs> Monique, var en jeg håber, du skaber på træs for Jeg Det håber jeg også. Venner, prøver, hvor vi snakker, hvor vi snakker. Der er ingen grund til at være nervøs, for vi har fuldstændig styr på det. Og sekseren skal nok blive besat, om det bliver Daniel Lager eller dig, Riese. Nu skal vi jo til at lave for den fyrstelige løn, du får i det her foretagende. Jeg forestiller mig lidt, at
1: dialogen i, i transferkomiteen, a.k.a. Jørg Jørgen Smadke og Jürgen Klopps uh, interne diskussioner, er meget den samme som her i studiet. Nå, var det det, Link? Ah, okay, ja, det, Link. okay, fint nok.
2: Kan vi ikke køre ham, der er Riese til at spille tekser? Nå, god idé. Nu beder den om mit idé.
3: Eller min idé.
0: Nok om det mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til Copcast. En ny sæson, tror jeg, med alt, hvad vi har uh, lært, og alt, hvad vi ved om Liverpool FC, så ved vi, at det selvfølgelig ikke bliver uden drama. Og allerede nu i talende stund, hvor vi har sat os her i stående i studiet, der ved vi altså, at Liverpool oven er ude i en lille transferdrama med Chelsea FC om Romeo Lavia. Det er altså simpelthen lige kommet ind. Oh, nu begynder du at skrue på min lyd, Riese. Hold Odskyld. fingrene i ro. Du er nummer tre. Så, skal skrue. Ja. Okay. så prøver vi nemlig igen. Det, der sker, det er i hvert fald, at Liverpool har været umiddelige tider om at sikre sig den sekser, som altså skiftede den eneste, vi havde. Fabinho skiftede til Saudi-Arabisk fodbold. Og det betyder at Liverpool er efterladt med lidt af en som plads på lidt af den position. Der har man så identificeret Romeo Lavia, og der har man brugt noget, der minder om en 4-5 uger på at finde ud af, at Southampton faktisk mener det, når de siger, at Lavia koster 50 millioner pund. Her til morgen, der melder David Ornstein fra The Athletic, at Chelsea er kommet ind fra højre og sagt... Værsgo, Southampton, vi byder 48 millioner pund, inklusiv det hele. Simpelthen alt inklusiv, og øh, så skal vi nok til os af ham. Og nu efterlader det lidt levefuldt i en kattepine, fordi man jo netop har været så mange uger om, hele tiden at prøve at underbyde det, der er prisen. Det er simpelthen Jallerup-marked øh, done wrong, øh, kan man godt sige, var? Ja, det kan man sige. Øhm,
1: først og fremmest, så ved jeg ikke helt med troværdigheden af det her bud, fordi hvis Chelsea virkelig ville den her handel, så tænker jeg, at de bare vil møde den valuation, der 50 millioner pund. Så der er jo alt muligt i gang i forhold til skakspil omkring, at de også vil have Caicedo i Brighton og alt muligt andet. Så jeg, jeg ved ikke helt, hvor vi står her i forhold til, om, om det er en reel trussel øh, til, øh, til, til, til Liverpool, eller om det egentlig bare er, er et taktisk move. Whatever. I hvert fald så, så efterlader det Liverpool i en akavet situation. Det her med, at man har fået tre bud afvist, og øh, den her købspris ikke har rykket sig. Øh, og det undrer mig lidt, fordi når jeg kigger på Southamptons øvrige salg øh, den her sommer, så lader det til at alle de andre klubber kan godt finde ud af at, at, at prøve det ned i pris, eller og ende med at blive enige med Southampton i hvert fald, og Liverpool står lidt stille. Så det efterlader mig lidt i en situation, hvor jeg tænker, hmm, skal det være, eller er det fordi, at vi går og lurer på, at der kan komme noget andet ledigt på et tidspunkt, og vi derfor ikke er villige til at gå hele vejen øh, for hver en pris? Jamen det, 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 jeg har lidt svært ved at gennemskue den.
2: Jamen, jeg synes også, den er svært, øh, og, og, Jeg kan godt forstå det her med, at man sidder og sukker dybt og indeligt og siger, så smid for helvede de der 4 millioner pund ekstra, hvis det er det, det kræver for at få den, øh, få den overstregning. Altså, hvad er det? Kan man få et par sko for de penge? Ikke? Øh, jeg tror også, der er noget omkring strukturering af den her deal, som, som står i vejen for det her. Fordi hvis det er sådan, at Liverpool, lad os sige bare for eksempel, har tilbudt 25 millioner opfront 21 performance-based eller add-ons eller whatever, og Southampton siger, at vi vil have 50 millioner lige ud up front, hele beløbet lige nu. Så er det altså 26 millioner pund, man skal smide ekstra i øh, for, at, for, for at få den over, øh, overstreget. Så, så der kan være en masse omkring det, også, der spiller ind i det her. Men udefra set, så virker det fuldstændig håbløst, at vi stadig står her. Fordi udfordringen er, at Lavia er ikke den eneste, vi mangler. Og det er sådan, at fodboldklubber, de forhandler en spiller hjem af gangen. Ikke? Altså, det er ikke Football Manager, hvor man har gang i fire forhandlinger på en gang, og så præsenterer man den. Så, så der er nogle andre ting, der er afhængige af den her Lavia-handel. Og de andre ting har vi altså også travlt med, at kom til at få på plads. Så, øh, så, så utålmodigheden breder sig markant herovrefra, vil jeg sige.
1: Ja, men, og det gør den også herfra, og, og, og det er jo lige netop det sidste, du nævner, jeg synes, der er kritisabel, fordi førhen, der har vi haft langt bedre styr på det, og det har været langt mere dynamisk i forhold til, hvordan vi har øh, under Michael Edwards og, og, og tidligere sommer, hvis vi lige tager denne her og sidste ud af ligningen, jamen så synes jeg, den måde, vi har angrebet markedet på, har været anderledes. Det har været bag kulisserne, det har været langt mere effektivt, når vi har haft nogle transområl og så videre. I år har det været super offentligt, og det har været langtrukket, og det har været med de minimale krav, som, som ligesom blev løst op til omkring 1. juli, og derfra er det ligesom gået i stå. Og det begynder mere og mere at minde mig om sidste sommer, det her, hvor at vi kan se det ene og det andet øh, spændende emne øh, slippe ud mellem fingrene på os og løbe mm. en anden vej. Og jeg synes, det er et problem det her med, når man kigger på, jamen, så mister vi Jordan Henderson og Fabinho. fær nok, det var ikke en del af vores planer. Men hvor er vores succession plan Hvor er denne her nødplan til, hvis der bliver stjålet en spiller spillerhister her? Øhm, fordi i Brighton og i andre klubber, hvor tingene de er, de er øh, samtømmer, og ligesom er, det, det hele glider, jamen der er man bare klar med en erstatning, og man er også klar med to spillere. Kig på West Ham i går, der sikrer sig øh, flere af deres transfermål på en dag. Ikke? Altså, jeg savner det der med, at det ikke behøver at være en af gangen, og en hver tredje-fjerde uge.
0: Godt. Jamen, altså så gik det fra, at man var ganske tilfreds med McAllister og Dominik Soper og så til yeah. at uh, sidde nu og rigtig beklage over at det ikke lige går din vej på den front. Nej, ja, jeg, jeg synes bare at vi bør vi bør
1: angribe markedet som en stor klub, og jeg synes vi vi agerer kryller altså.
0: God. Jamen uh, lad det lige være en forløbig yeah. konklusion. Det tillader mig altså trods alt lige, fordi vi skal nok vende tilbage til meget mere transferfokus lidt senere i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig kigger nærmere på det, men vi skulle lige behandle den her Lavia-affære, og uh, så kan vi jo kigge nærmere på lidt senere om, uh, han er det real deal eller om der måske er alternativer, der render rundt i øh, det europæiske, måske det sydamerikanske, og øh, kan agere den sekser, som Liverpool har så frygtelig meget brug for. I hvert fald, hvis man øh, spørger jer to også mig. Men øh, her er vi. Inden der er, gutter, så skal vi selvfølgelig lige øh, fokusere på den preseason, der er blevet spillet, hvor Liverpool altså har været i aktion fem gange, og øh, fire af gangene har det altså været mod klubber, der ligger i anden bedste række i deres øh, ja, respektive øh, forskellige øh, ligager. Og øh, here we are. Vi er der, hvor at, øh, Liverpool altså øh, har spillet mod frygtelig mange tyske mandskaber, har scoret rigtig mange mål, har indkasseret rigtig mange mål, og øh, en enkelt trygt testkamp mod Thomas Tuchels Bayern München. Godt så. Hvor skal man starte? Man kunne for eksempel starte med at høre, hvad har I taget med fra den forgangne preseason,
2: Riese? Øh, offensiven ser rigtig, 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 rigtig spændende ud. Øh, defensiven, med alle de caveats, der man forbeholdt, man skal tage, fordi det er preseason, ser øh, relativt skrøbelig ud, og den ser relativt skrøbelig ud på nogle meget, meget, meget velkendte øh, problemer, som Liverpool har, øh, har, har haft længe.
0: Mm. Jeg retter lige mig selv. Det var tre Øh, kampe, der var mod Darmstadt, nemlig rykket op. Godt, så øh, fik jeg lige rettet på den. Det er heller ikke pinligt, når man så også bor i Tyskland. Men, så meget, øh, og så langt, så godt. Clark, vi skal selvfølgelig også lige høre dig. Hvad, øh, hvad tænker du indtil? Jamen, for? jeg tænker fuldstændig det samme som Risa jeg synes især, det her med, det skaber sådan en... Øh,
1: det skaber sådan lidt en skizofren fornemmelse frem mod sæsonstart. <tøk> jeg glæder mig helt enormt meget til at se det her nye hold. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se de to nye signings, som du fremmede før, Daniel. Jeg er 9,5 ud af 10 tilfreds med de to indkøb, så, så alt er godt på, lige præcis på det parameter. Der mangler bare mere. Det er noget andet. Men jeg frygter også, at vi rænder ind i nogle af de samme ting, som vi gjorde i store del af sidste sæson, hvis ikke vi lige strammer an og leverer tre seriøst effektive uger på transomarkedet her til sidst. Mm. Og En anden ting, at vi begynder at kigge lidt indad i trænerstaben i forhold til, hvad er det for nogle taktiske mekanismer, der fremhæver det bedste i den her trup, og ikke bare fremhæver
0: det bedste i Trent Alexander Arnold for eksempel. Ja, og det kan vi jo vende tilbage til lidt senere, fordi Riese, noget af det som jo har været rigtig positivt har været, at Jürgen Klopp jo lige pludselig står med en offensiv, der jo sjældent at set stærkere, Hverken når det kommer til altså peak, men altså også når det kommer til bredde. Lige pludselig så har man altså så mange forskellige brækker at rykke rundt med, hvor jeg lige ved at sige, I hvert fald så mange brikker man kan sætte i mange forskellige kombinationer og så videre. Hvad er det for nogle kompetencer, du synes Liverpool lige pludselig står med, som man ikke stod med i den forgængende sæson?
2: Jamen, vi har fået en midtbanen, der i højere grad kan sætte den her offensiv i i scene. Vi har fået Storbrugtsleje og øh, McAllister, øh, som har haft udmærket preseason. McAllister har været væsentligt bedre end, end Storbrugtsleje, ikke fordi Storbrugtsleje har været skuffende, øh, men, men som virkelig har fået sat, øh, sat den her offensiv i, øh, i scene. Øh, så er der rigtig mange om budet, og, og i det ligger måske også en del af forklaringen på, at offensiven har været så sprudlende, Og defensiven har været øh, mindre sprudlende. Jeg er ret sikker på, at de fire bagerste godt ved, hvem der starter mod Chelsea. Jeg tror, at de tre forreste er lidt mere i tvivl, øh, og det giver selvfølgelig også et vist andet incitament til, at bum, på nogle kasser ind i, uh, i preseason. Men, men helt grundlæggende, så har vi fået en, 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 en mere kreativitet end på den her, øh, her øh, midtbanen. Vi har fået et system, der også passer nogle af, af vores offensivspillere øh, lidt bedre, synes jeg. Sådan en, som David Nunez, synes jeg godt, man kan se, at når han har to tiger bag sig, så kan han lige rykke de der fem meter længere frem i stedet for at koncentrere sig om at skulle være, skulle være faldsniger. Øh, det, det har klædt ham. Øh, og øh, så har Diogo jota i den grad sat en fed tyk streg under, år, øh, at, at hans skadesproblemer og målscoringstørke er godt og grundigt øh, overstået.
0: Ja, 7-9-13, lige indtil han løber ind i næste. I hvert fald, så, øh, så tror jeg i hvert fald, at der, der er rigtig mange, der er rigtig glade for at se, at øh, Leopold har holder sig tilbage på på, øh, på, på i, i de her opgør og på den front. Men alligevel så øh, er det som om, at øh, meget har været det samme. Når man kigger på de mål, og man har så... Jeg har set alle kampe, men, men når, når man ser de sekvenser, hvor Liverpool indkasserer målene i alle de her testkampe, så lader det til, at det er say-mold, say mold Jamen, vi lever meget af individuel kvalitet op foran. Jeg synes
1: ikke, der er nogle spilmønstre, der for alvor sidder fast. Der er ikke noget, hvor jeg kigger på det og tænker, der var den. Der er faktisk en sekvens, som, som jeg synes går igen i preseason, når vi bygger op. Det er Salah i dybden til Nunez. Mm. Øhm, den har virket. Øh, det er noget, jeg godt kunne tænke mig at se mod nogle hold, der tør stille sig lidt højere. Øh, det synes jeg er interessant. Det tror jeg kan bringe nogle, nogle gode muligheder og nogle mål. Øh, men ellers er det ikke, fordi jeg kigger på det og tænker, der er en, en spillerbygning der. Jo, der er en anden. Øh, denne her, når vi, når vi kombinerer øh, og, og, øh, på egen øh, hvad hedder det, halvdel, så har vi det med at finde McAllister i mellemrummene, som kan vende på bolden og være retvendt. Det synes jeg også er spændende. Men ellers så sidder jeg ikke og kigger på det, og synes, der er noget, der er indspillet for alvor. Og det synes jeg også er, er, er værd at tage med. Øh, men igen, jeg stoler på den kvalitet, der er på den sidste tredjedel af banen for, for, øh, for levepulser. Så det skal nok blive fint. Men nede i den anden ende, der er det ord, jeg vil sætte på det. Ubalance. Og jeg tror ikke helt, jeg forstår... <tryk> Jeg er, helt, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad det er, vi har brugt de her 5-6 uger på i preseason. Når jeg kigger på den første kamp og frem til den sidste kamp mod dammstart, øh, jeg, jeg, jeg sidder faktisk og er, er reelt bekymret øh, for øh, både det tændingsniveau, der er nede i, når en virtual van Dijk får bolden. Jeg synes, det virker sløvt. Jeg synes, det virker til tenderende til arrogant. Øhm, jeg tænker også på en Andy Robertson, og hvad det gør ved ham, at vi spiller det her system. Jeg synes ikke for alvor, selvom de indledende takter og øh, fra tid til anden, at vi ser en Trent Alexander-Arnold øh, blive god på bolden, øh, leverer de her sideskift, leverer de her vanvittige pasninger, fordi han er verdensklasse til det, så synes jeg ikke, vi får nok ud af det, og jeg synes ikke, at der er en line af kurve i retning af, at det bliver meget bedre, og derfor håber jeg virkelig, at man revurderer det her frem mod søndagens premiere, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at truppen er gearet til at spille det her system.
0: Vi kan jo vende tilbage til, hvad der er idealopstillingen til at opgøre mod Chelsea og her i begyndelsen af sæsonen. der har jeg i hvert fald bedt jer om at tænke lidt over. Men, men inden der Risse, kan vi jo godt komme øh, derhen, hvor vi ser på, hvad er det, der ikke fungerer. Fordi vi kan jo se, at det er en bagkæde i ubalance i store dele af den her preseason. Lige så snart at der er blevet slået en lang bold ned i bagrummet, det er en god gammel klassiker. Lige så snart at der kommer en lille smule fart eller løb i ryggen på øh, de spillere, som står så langt op i banen, jamen så får vi de her farlige situationer, som ofte resulterer i mål. Hvis vi kan store spillene alle så på plads. Og og det leder jo så selvfølgelig hen til at der jeg tror der er rigtig mange fans der sidder tilbage med min, min følelse af hvad pokker, de laver på træningsbanen?
2: Helt sikkert. Øh, og den sidder jeg også med, for, fordi vi, vi gik over til det her nye system halvvejs igennem en sæson, og det vendte faktisk vores sæson. Øh, og så sad man jo og tænkte, øh, det her kan blive rigtig, rigtig godt, fordi det her, det, det er jo noget, der bliver implementeret hovedkudst midt i en sæson, og det virker faktisk, så, så når det så rigtig bliver implementeret, hvor, det, hvor godt kan det så ikke blive. Øh, men vi har de her helt klassiske udfordringer med et, et, et banepræs, der ikke lægger det pres på der skal, og så kan man slå den. Det værste er, hvor mange forskellige steder, den bold er blevet slået fra, ikke? altså af øh, modstanderne. Det er lige det hen over toppen, det er diagonale, og det er alle mulige måder, man har kunne komme ned og, og spille det her bagrum. Øh, jeg tror helt sikkert, at man på træningsbanen i øh, Liverpool arbejder en hel del på midtbanepresset, fordi det er Jürgen Klops og For at du kan kunne slå den bold, så skal du have ro til at slå den bold. Så det gør ikke noget, der er plads til at slå den bold ned i, hvis ikke du kan slå den bold. Så man vil helt sikkert rej- arbejde hårdt på, at uh, Soboslej og Magalister kommer ind i uh, den måde, vi gerne vil presse på, at få lagt det rigtige pres på ham, der skal lægge den bold. Ikke? Så er der noget med uh, off site uh, linjen uh, der har jo ikke spillet med var i preseason, og der har et par stykker af dem, der har været uh, knivskarpe, og uh, hvis man fjerner tre mål, så ser det lige pludselig uh, relativt bedre ud. Ikke? Uh, så det vil man helt sikkert også arbejde på. Men det ændrer ikke på helt grundlæggende, at når vi laver den her shuffling af bagkæden, det her problem havde vi også, at vi spillede firebagkæde. Færre nok, men når vi laver den her shoffling af bagkæden, jamen så har vi en Robertson, der bare ikke er fundet på plads i den her mærkelige hybridrolle, hvor han skal ind og være centerback. Det, det er han bare ikke. Øh, vi har en, øh, en Konaté, der skal ud og dække markant større områder til højre for sig, for at dække af øh, for fra, fra trend, og det synes jeg heller ikke klæder hans spil, at han skal have det, mm. og derfor står man sådan lidt tilbage med den her følelse af, okay, som, som, som Clark siger, når vi går over i det her system, hvad er det så egentlig, det handler om, er det trend, der skal ind og have den her ekstra frihed på, på, på midtbanen, da det gav mening, fordi Fabinho var i så elendig form sidste sæson, at han skulle have noget hjælp inde på den, på den defensive midman. Men hvis vi står og kigger på et system her, hvor vi bare må sige, Robertson, er det i virkeligheden det, det rigtige system for ham? Konate, er det i virkeligheden det rigtige system for ham? Det er to mand ud af fire i bagkæden, som jeg ikke synes, det her system, det klæder er det så stadig det rigtige at gøre.
0: Og for bare lige bare for at suppleret kort, det er jo to mand ud af tre jo faktisk, og ja, 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 de to er frem, ikke? men jeg vil sige, at det er tre ja. ud
1: af tre, fordi jeg synes ikke, det gør Virtual Van der nogen tjenester okay. heller. Og jeg synes, at øh, han kommer også ud i nogle situationer, hvor han skal dække nogle områder, som, som ikke var et problem for ham for to-tre år siden, men som lige pludselig er blevet et problem for ham. Og jeg synes ikke, han ser, han ser så øh, empirisk ud længere, og, og så uovervindelig i, 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 sin, i sin tilgang til det her duelspil. Jeg synes, han kommer ud i nogle ærkærede situationer. Jeg, jeg føler også, at det er på tide, vi indser, at, at, at øh, en Robertson, der har spillet mange minutter, øh, en, en uh, Virgil van Dijk, især i, i, i den her kontekst, der har spillet rigtig mange minutter, er kommet op i alderen osv., har brug for, at systemet og øh, indpakningen ligesom er rigtig for at det kan blive karriereforlængende. Altså, og der føler jeg ikke, at vi gør, for der er ikke nogen tjenester ved at åbne sådan op. Og selvfølgelig skal vi tilbage til det øh, 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 uundgåelige, som er, at der mangler beskyttelse foran dem, og der mangler denne her sekser. Men jeg tror, at vi vil gøre os selv rigtig mange tjenester ved
0: at gå tilbage i et mere velkendt system. Og den diskussion kan vi jo lige tage på en anden side. Jeg har bare, uh, synes jeg selv, et, et eksempel, der er indkapslet. Det var i hvert fald der, hvor uh, låget var ved at, ved at ryge min gryde. Og det var, uh, jeg tror, det er Darmstadt scoring. Og uh, Darmstadt, der så oprykker fra sidste sæsons uh, anden bundesliga. Men, men Darmstadt scoring, der kommer efter et indkast, og så bliver der bare slået en bold nærmest mm. i blinde, fordi man ved, hvor man skal slå den hen. Mm. Første gang, at ligesom indkastet bliver, bliver, bliver mm. modtaget, og så er det bare nede i dybden, mm. og så er der mål. Altså... Det, det var simpelthen en sekvens, der indkapslede for mig, hvor lidt Liverpool var på plads i forhold til nogle af de her problematikker, men netop også svaghederne ved det her formationskifte. Og Riese, vi har haft diskussionen. Det er jo altid så hesteligt at sidde og tale bag om, og ja, vi skrev jo sammen om det ene og det andet, men jeg bliver nødt til at få den frem i lyset, den diskussion, fordi jeg kunne ikke lade være med at sidde med sind og øh, følge dig, Clark, i forhold til. Hvorfor er det egentlig, at Liverpool ikke bare bruger det værktøj, der virker? En god gammeldags 4-3-3, og hvor man så kan justere den alt efter, om det er Raak eller om det er David Nunez på toppen. Men alle kender deres roller, alle kan blive spillet ind. Præcis. Og så siger man netop til Trent, at du kan få lov til at få license to kill og alt muligt andet, når vi spiller mod de modstandere, hvor du ikke skal være nervøs for bagrummet efterfølgende. Altså, der, der er masser af mulighed for det. Liverpool er on top, så kan du ligge og være dirigent, men ellers så passer du dine pligter. For eksempel, eller man begynder at scoute det til en højreparkrolle, eller noget andet. Det, det, det er mere det her med, hva, hva, hvorfor er det, at Klopp er så forhippet på at kopiere?
2: Øh, jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, for jeg, jeg er jo også der, hvor jeg tænker at 4-3-3, lidt mere klassisk, lidt mere... Øh Velkendt. Er, 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 det, er det rigtigt for os lige nu? Men jeg synes heller ikke, at man skal underkende, at vi har købt ind til det her system, og det vil sige, da vores 433 fungerede, der havde vi også problemet med, at den blev slået ned bag Trent og Robertson i bagrum, fordi vi havde begge bakker med fremme, hvis ikke mit sad i skabet. Det begyndte så at gøre, fordi vi havde nogle motor, nogle robrødsmotorer, der inden henter i sin Prime i sin Prime. Er det de otter, vi har købt? Nej, det er det ikke. Det, 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 det ville være synd at, 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 at begrænse de to otter, vi så har der endnu, ved at de skal ligge og, og lave det arbejde som var det, der gjorde, at vi kunne få vores bakker med frem, i den, øh, da vi spillede 433. 3 3 Spørgsmålet er så, om man så kunne, kunne justere lidt på bakkernes rolle, alt det her. Det er den ene. Den anden er, at vores 433 3 tog først for alvor rigtig fart, da vi fik Fabinho ind, der var i stand til at være det her enmands lighthouse på midtbanen. Vi har ikke én sekser i truppen nu. Hvem skal gå ind og løse den rolle, den vigtige, vigtige rolle, som Fabinho øh, lavede i, i, i det system. Ikke? Øhm, så, så vi mangler også nogle kernebrikker, nogle nøglebrikker, hvis vi gerne vil spille, øh, spille 4-3-3. Og så den sidste pointe det er bare at det her, det er tidens trend. Hvis du kigger på, hvordan de andre hold omkring og spiller, så har Arsenal Ben White på højre bak, der falder ind og gør det til en trebakkæde. City har gjort det i Overvis. Äh, Sabi Alonso gør det på helt samme måde med hans højt besungne äh, äh, hold. Det er så en fast træbagkæde, äh, hvor de dækker op men, men, äh, med, med, med træmand også. Men det er helt, helt, helt samme koncept. Det træmandsbagkæden giver dig som 4 3 3 ikke gør, det er, at det giver dig en ekstra mand til at dæmme op for kontraangreb. Det burde på papiret være bedre at shoffle en ked over. Hvis du kun har to nede, så er du, så er du sårbar i begge kanaler. Ikke? Plus, det giver dig en ekstra mand til at spille udenom det her tomandspres. Vi møder flere og flere hold, der stiller op i en 4-4-2. lægger det her pres med to angribere. Øh, og hvor man godt kan blive låst, når man spiller 4-3-3, der giver den her træbakkæde en mulighed for at spille uden om det her øh, tommerenspres, som øh, modstanderne som, øh, som kommer med. Så på papiret kan jeg godt se, hvorfor tidens trend er det her. Jeg kan godt se, hvorfor det er, det giver mening at spille med den her træbakkæde, den her boks på midtbanen. Men man skal have spillerne til det, og det har vi ikke lige nu. Så Ja,
0: mit spørgsmål selvfølgelig. Det er fuldstændig uundgåeligt. City har gjort det her i, i, i overvis, siger du. Det er i hvert fald et godt stykke tid, fordi de netop har været så boldbesiddende og har været så dominerende i, i spillet, som det har været. Så det har været nemmere for det... dem. De, de har castet deres spillere til at kunne udfylde de her roller. Perfekt. Ja, nu stjæler jeg pointerne fra dig fuldstændig. Men det er fordi, det lader over til et spørgsmål, Risa. Det er, er Liverpool mere sårbar i den kommende sæson, hvis man nu sagde, at Jürgen Klopp siger, godt, jeg har simpelthen ikke det materiale, der skal til for at få det her til at lykkes. Jeg holder mig til min gode gamle 4-3-3. Så kan det godt være, at vi i nogen opgør begynder at eksperimentere mere med det, begynder at udvikle langsomt hen over sæsonen, begynder at kaste de rigtige spillere, og scouting fortsætter i den rigtige retning, man får sine sekser, etc., etc., men, men er det simpelthen fordi, at Liverpool de bare løber direkte ind i kniven i den kommende sæson, hvis vi ikke følger, altså følger trop, ligesom øh, ja, med de klubber, du lige har
2: I, men Det, det, det er et godt spørgsmål, fordi igen, vi har en offensiv, som vi godt kan se, har fire mål per kamp. Det er, er jo ikke fordi, jeg går ind til den her sæson og tænker, åh oh, nej, jeg kan slet ikke se, hvordan Liverpool kommer til at vinde fodboldkampe i, øh, i den her sæson. Men jeg synes, vi går ind til den her sæson sådan lidt identitetsforvirret mm. på en eller anden måde, fordi vi er igen ude i, altså den her formation, når City spiller den, så er det for at kunne holde på bolden af 80 procent af tiden. Det er, det er, det er også derfor, at Sabi Alonso gør det for eksempel. Det er en mega boldbesiddende formation, fordi du har den her firkant på midten, der laver sindssygt mange pasningstriangler osv. Er det det Liverpool skal være? Mm. Er det det fodboldhold Liverpool skal være? Er det den vej, vi er gået over de sidste mange sæsoner? At være mindre og mindre kontrahold skulle være mere og mere boldbesiddende. Men er det det Liverpool skal være under, under Jørgen Jurgen Klopp ikke? Du, du, du kigger også når, når, når City for det første at City begynder at spille den her formation. Det tog dem hvad otte bakker at finde de rigtige, mm. fordi de er så vanvittigt nøglerolleagtige i det her, øh, det her system. Han startede med en Kliché og Sabaletta, eller sådan noget. Eller andet. det var helt håbløst. Ikke? Og, og 17 indkøb senere, så er det fucking Carl Walker og Sinchenko, der viser sig at være løsningen på det, ikke? Altså, det, det. Det er så sindssygt vigtige roller, og der er Robertson bare ikke den rigtige derude til, 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 til venstre. I, ikke uh, når du i, har i den anden side? Nej, nej, præcis. præcis. Ja, så tiden er også ved at løbe lidt
0: for, for Robertson på den front nu.
1: Jamen, det, 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 for mig er det jo et spørgsmål om, hvor du så vælger at kigge. Hen. Det er i hvert fald tiden at gøre op med balancen i en af siderne. Og når du har trend, og du gerne vil spille med den mm. position, så stiller det nogle krav til, til venstrebakken. Men øhm, alt er også relativt, og det er vi også nødt til lige at tage med her. Det er ikke fordi, at det er dommedagsprofetier ja, overhovedet er alt inden sæsonen. Det er bare, det, når jeg kigger på truppen nu, så ser jeg ikke en trup, der er klar. Jeg ser en trup, hvor jeg tænker, Puh, top 4, uh, jeg ved sgu ikke rigtigt. Får vi den 6er, hvilket jeg regner med, jamen så regner jeg med, at Liverpool går i top 4. Fordi jeg stoler også nok på, at når vi identificerer en og endelig lægger pengene, og Klopp har peget på sin mand, jamen så plejer vi at ramme rigtig, rigtig fint. Så det er så fint. Men det kræver også, at vi, vi reagerer nu. Øh, og vi går ud og mister flere af vores transfermål, og skal længere ned ad listen hele tiden. Øh, fordi så bliver det ikke den optimale løsning. Så jeg savner også noget, noget handekraft. Går vi ud og adresserer det her problem i forsvaret, henter den rette spiller til forsvaret også, eventuelt fylder på med en ekstra midtbanespiller i bredden. Jamen, når vi helt deroppe, så snakker vi jo, at vi kan, vi kan kæmpe med på alle fronter, som jeg ser det. Så det, er jo, det er jo der, hvor, den, hvor frustrationen ligger for mig. Det er, at vi er så tæt på. Vi har så mange værktøjer at spille på op foran, men vi mangler lige de sidste i forhold til, ja, en ting er kernepunkter i, i, i hele startelveren, mm. men en anden ting er også lige at fylde på i bredden og, 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 og skabe nogle, nogle, nogle svære valg for dem nede bag i
0: os. Hvis vi leger med ideen om, at Liverpool går med en halv løsning på den her sekser, altså ikke en, der nødvendigvis er verdensklasse nu og her, men, men som skal spilles ind, vi, vi har set det før med andre, hvor det kan blive ganske udmærket, men det, det alligevel tager lidt tid med en indkøringsfase. Clark, ser du rekrutteringen her i august måned, som værende afgørende for, om Liverpool ender i top 4, eller måske sågar er helt op ved en mesterskabspush? Er det virkelig så afgørende? Ja, procent.
1: 100 procent. Det gør jeg. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal, når vi er nået så langt nu, og øh, man kommer midt ind i forberedelserne og sådan nogle ting, at, øh, at, at vi skal vippe et hold som Arsenal af pinden, et hold som Manchester City af pinden. For jeg synes, vi er kommet langsomt ud af starthullerne. Jeg synes, vi har spildt lidt af preseason. Men jeg har set større mirakler ske før. Altså hvis vi identificerer den rette type, så kan det gøre underværker for både offensiv, men også bare for hele balancen på det her fodboldhold. Og jeg tænker også til. altså en, en Virgil van Dijk, der får den her styrmand foran så får den ro til at kunne, øh, til at kunne koncentrere sig om at styre forsvaret, og ikke skulle,
0: øh, skulle styre hele øh, den, øh, ja, de
1: bæreste seksøv
0: Det er godt. Glemmerne. Hvis vi uh, alligevel lige skal finde et par positive ud over, at offensiven bare har, uh, har ligget og haft uh, både hygge og lol i dag, uh, både mod den ene og den anden modstander, uh, så ved jeg, at jeg kan lave det der uh, i volleyballsprog, hvis nok hedder et bakkerslag, og så uh, kan den gode klak stå op ved nettet, mm-hmm. fordi at, uh, et af de helt store positive ved den her preseason, det er at have Ben Dug. er det ikke? Jo, det synes jeg. Og, øh, jamen altså, ordet dit klark... Øh, jeg ved ikke, om jeg skal prøve at lægge nogle stryger under, mens du taler her, men øh, det er jo en kærlighedseklaring, er det ikke? Jo, jo, det
1: er det. Jamen, jeg, jeg er da vild med ham. Øhm, og øh, apropos øh, proportioner og alt det relativt og sådan noget, så, så er det jo ikke en 17-årig knæk, der går ind og redder vores sæson. Men jeg synes jeg synes, jeg synes synes fandme, at han er, han, er, han er en fed type. Altså, vi ser alle sammen fodbold for at kunne komme op af sæderne og, og blive underholdt. Og han er bare underholdning. Øh, direkthed, øh, elektricitet... Øh, fuldstændig unfaced af det pres, der er. Tænk på, at han er 17 år, mand. Det er, jo, det er jo helt vildt at se en spiller være så direkte og så upåvirket af, hvem det er, han står over for. I hans Premier League-debut der satte han bare Lucadini på røven på udebanen på Villapark altså, efter behag. Øh, vi så ham mod Bayern München øh, køre Buenos Aires, øh, over flere gange og bare være fuldstændig ligeglad. Altså... Øh, den måde, vi så ham, gå direkte mod modstanderen på mod æ, er I øvrigt den spiller, Liverpool-spiller i preseason, der har gennemført flest driblinger. Æ, og det er på trods af, at han har spillet omkring 45-75 minutter æ, mindre end mange andre af vores offensivspillere spillere. Så det er bare en direkte type og en fed karakter. Jeg har sjældent set en spiller have så meget fart på sin, sin, sin første berøring forbi en modstander. Vi skal tilbage til Raheem Sterling, da han kom op fra, fra akademiet for at finde noget lignende. Øh, stor fremtid i ham, så fremt, at han kan bygge den sidste øh, berøring på, havde han nær sagt, den sidste bold på, både når det kommer til, at han er forbi modstanderen, læggen på tværs, eller når han er forbi modstanderen og bare skal trille den over stregen. Øh, der mangler lidt, men jeg synes, den vigtige pointe her er, der var en, der sammenlignede med, at ja, men han er bare fra preseason, hvad Ryan Brewster og Marco Gruwich og alle de andre ligesom, Ryan Kent. ja har været tidligere. Og måske mest sammenlignet med Ryan Kent er han faktisk, men det er en anden sag. Men forskellen her er, at de her spillere blev fremhævet for deres mål, Brewster og Gruwich blandt andet i preseason. Her er en spiller, der bliver fremhævet for alt andet end hans mål. Og det er det der, han skal bygge på, det tror jeg godt, han kan.
0: Og alle scoringer, han kunne score, så var det med, med låget. Ja, <laughs> For, nej, skal men være altså. Ja, ja, men altså. Farf. Det var fantastisk. Risa, har du en kort kommentar på Ben Doak, eller vil du også gerne kaste ud en lang kærlighedserklæring? Der er masser af plads til det.
2: Æ, den, den helt korte kommentar, jeg, 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 jeg er helt, helt enig. Altså, det er sjældent, jeg, jeg er også øh, mister ligesom jordforbindelsen omkring unge spillere, men vi skal tilbage til sådan noget Abraham Sterling, som, som ikke var en overraskelse, at han gik ind og var så god på Liverpools første hold, som han var. For det kunne man se, da han mm. spillede nede på Akademiet. Vi Samtidig med 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 Ben Doak, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at kan holde altså skadesfri og alt det der, der nu kan gå galt med unge spillere og stadigvæk, så er loftet for ham her helt ustyrligt højt.
1: Det er tydeligt at se, at han er, han er bedst, når der selvfølgelig er plads i bagrummet, men jeg synes faktisk ikke, at det påvirker hans spil særlig meget, at modstanderen står dybt, og det synes jeg er ret vildt, at han, han stadig kan finde plads, og han stadig kan, kan er intelligent nok til at finde rum til at udfordre i, på trods af, at modstanderen stiller sig ned meget mere rutineret spillere. Han bliver sjov i Europa League. Ja,
0: det er altså bare at gå på Twitter og YouTube og finde en masse af de her compilations, som de hedder med Ben Dog, Fordi så kan man se den her efterhånden uh, berømte og berygtede vending, han laver på folk, hvor han lader bolden glide videre. Det er helt fantastisk. kropsfinder og alt muligt andet. Fordi det er nemlig ret interessant. Jeg ved, du kommer også fra håndboldens verden, uh, Riese. Altså, her har vi at gøre med en mand, som er fuldstændig ligeglad med, om du er to meter høj og bred. Altså, han skal nok komme forbi dig alligevel. Det er, det er meget, meget imponerende.
2: Det findes ikke i håndbold. Nej. De, de håndboldspillere, du synes, er små uden i fjernsynet i 90'erne. godt. Men,
0: <laughs> glemmer det. Men pointen var mere at sige, at den mands opdækning, der der gør sig gældende, det er fuldstændig underordnet. Han finder altid vejen alligevel. Ja, 100%. 100%. Yes.
2: Okay. Øhm, ja, og to øh, små positiver, jeg har med for preseason, ja. hvis vi kan det. Et, Clark, Clark siger det her med, øh, at vi har set Salah til Nunes i dybden. Vi ser også mod Bayern München øh, shots til øh, på i dybden. Øh, og, og det er helt klart en kombination, der arbejder med, at vores nier skal være mere retvendt oftere og score nogle flere mål. Og det, synes jeg, ser spændende ud. Og hvis Krakpo kan lægge den del på sit spil også, hvor han både er den falske niger, og ham, der løber i dybden, fordi han er fandme en klinisk afslutter, så bliver han decideret uhyggelig for Liverpool. Ja. Æ, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne øh, øh, fremhæve. Ja. Og den anden, det er selvfølgelig øh, Alexis Magallister. Hold kæft, har vi savnet den type på vores midtbanemand. Han er fuldstændig pressere og bare en bowler, ikke? Æh, vanvittigt, vanvittigt godt køb, som vi bliver ufattelig glade for.
1: Helt enig, dybt undervurderet, fysisk også. Altså, fremragende duelspiller, glimrende til at skærme bolden, og ja, jeg, jeg er helt enig, har, ja. har lidt af det, Coutinho havde på bolden, og har det, Gini Vijnaldum havde, når han øh, skal dække den af. Ikke? Ja. Fremragende, fremragende type, og jeg vil sige, Cody Gagbo er også en af dem, jeg tager med, øh, som, det er en af de helt store positiver i preseason. Altså, den øh, alsidighed han har til at spille så mange roller, det bliver også skyld for os.
0: Lige så meget, øh, jeg, jeg har taget fejl omkring trakt øh, lige så meget ro, skal jeg nu have øh, netop for, for at gå ind og, og, og gribe muligheden, når, når den er der, og så bare udvikle og have så mange facetter og altså bare møde op og tage den plads, som Klopp giver ham. Han er fuldstændig glad om det er fremskudt. Så. Ja, så intelligent, så.
2: Så intelligent øh, og fysisk komplet fodboldspiller. For ja. han er jo ikke rapid, men han er hurtigere end Firmino var. Ja. <laughs> øh, og han, han, er jo ikke, han er jo stor, men han er jo ikke god på låget, eller stærk på kroppen på den måde. Han er bare, bare så komplet mm. round ja. fysisk, og så klog samtidig. Det bliver rigtig, rigtig spændende.
0: Og så har jeg også, i mangel af bedre underholdning, vil jeg sige her i sommervarmen og sommerregnen, har brugt rigtig meget tid på at se noget af det der materiale I på til tæt, der er rundt hvad vil du vælge, Oppenheimer eller Barbie, og alt det der, ikke det der? Oppenheimer,
2: og jeg har set begge to.
0: <laughs> <laughs> Mark der svar var jo et fantastisk,
1: men <laughs> så har du ikke set klippet? Nej, jamen, da, jeg har ikke set Mark svar.
2: Da, 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 da han spørger
1: Oppenheimer eller Barbie, så siger han, øh, jeg, jeg kender ikke Oppenheimer, så siger han, så Barbie, og så sidder han med det der, McAllister Allister <laughs> og så siger han, mmm. <laughs> så han at døre og griner, og så dør de alle sammen. griner.
0: Okay, men... Det skal man lige gå ind og finde. Mm. Nej, det, det, er egentlig bare ville tage med, det var, at øh, kunder til var rundt og spørge en sang til playlisten, og så, så er der en, en masse af, af tidens toner og alt muligt andet. Vi er fandme langt fra Thomas Elmi, skulle jeg sige rigtig, men men så kommer han hen til Rackpå, og så nævner han gospel. Altså, han er bare det <laughs> odd one out. Han er så meget en med Gud, så ja,
2: det er bare at sende ja, ham sted. Han er kølig ham. På den måde en perfekt afløsning for Femino, ikke? Fuldstændig. Han <laughs> Dybt døbt i Alissons ja. badekar eller pool, eller Ja, det var.
0: Ja, ja. Men det, er ja. Præcis. Det, det er helt genialt. Jeg vide om uh, Rakepå, uh, han uh, han også viser... Uh, sine hjemvideo af, at han både døber Ben Doak og uh, Diogo og alle mulige andre. Helt perfekt. Det var det, man kalder et tidssport, hva'? Mm-hmm. Vi skal i hvert tilbage på sporet. Fordi øh, nu er vi været forbi det taktiske. Vi har været forbi, hvilke spiller vi vil fremhæve for en lang preseason. Og vi har altså også været forbi, hvilke af, af de spillere, som vi ser en, en mulig fremtid for i forhold til, øh, hvad Liverpool kan gå ind og bruge som en del af deres gameplan for den kommende sæson. Men... Det er jo rigtig udmærket med, hvad vi har, men vi skal jo selvfølgelig også tale om, hvad vi ikke har. Det er blevet tid til lidt transferfokus. Og her, der har jeg bedt jer om, at øh, forberede jer lidt på øh, nogle navne, fordi det bliver også en, en smule vævende og lidt tvævende, hvis man ikke rigtig kommer med noget konkret. Det kan jo ske for selv den bedste. Jeg ved ikke, også. hvorfor
2: jeg føler mig ramt her.
0: Jamen, det er fordi, du, du er altid bliver overrasket over gerne vil have et navn fra dig. Mm. Så, øh, så nu skyndte jeg mig at melde det for en uge siden, tror jeg. <laughs> men øh, så måske meget er for lige at gøre transfervinduet op, det er, at Liverpool er, så er kommet af med Fabinho, Jordan Henderson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Roberto Firmino og, hvis man vil tælle ham med, Fabio Carvalho. Det er i hvert fald dem af førsteholdsspillerne, som er værd at nævne i den henseende. Ind er kommet Dominic Supersley og, <laughs> og Alexis McAllister. Hvis nogen var i tvivl om, hvorfor vi hentede Smartke, så er det, fordi han er verdensmester i at aktivere frikøbslagssuler. To gange har han gjort det, and here we are. Venner, vi skal tale om, hvad det er, vores trup mangler nu, og jeg synes lidt, vi har været forbi det. Så spørgsmålet er, om I ikke skal have lov til at kaste nogle navne ind, hvilke typer, helt specifikt det er, Jørgen Klopp og Smartke, de altså skal i gang med at få i
2: jo, skal jeg starte? Du har navne med. Jeg har nemlig navne med, øh, for en gang skyld. Æh, jeg synes, vi mangler to midtbanespillere og en øh, forsvarsspiller. Æh, og forsvarsspilleren, det er ikke fordi, det er katastrofalt, hvis vi skal gå ind med det forsvar, vi har nu. Men så, så lader vi op til helt samme cirkus i forsvaret, som vi har set på midtbanen øh, de forgangne sæsoner. Hvis vi når frem til næste transfervindue og med tipsmutter gratis, så har vi kun hentet at kun til siden Virgin van Dijk til det midterforsvar. Fuldstændig som vi kun havde hentet, øh, 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 hvad hedder det, øh, Tiago. Tiago? undskyld, og teenager til midtbanen øh, siden, øh, siden 2018. Så vi er i gang med at lave helt samme fejl i midterforsvaret, hvis ikke vi tilføjer en nu, der reelt har kvalitet som... Øh, kunder til, eller over kunder til. Så det, det er faktisk vigtigere end som så, synes jeg, at man også øh, kigger der. Men øh, lad os starte med midtbanen, hvor vi, øh, hvor jeg tænker, vi skal, vi skal have to øh, mand ind, og de skal have nogle defensive kompetencer. Det er Destroyers, det er sekser øh, vi mangler. Øh, det andet, det ser, det ser rigtig, 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 rigtig spændende ud. Udfordringen er, at, øh, at rigtig mange af de spillere, som jeg godt kunne tænke mig, øh, til den position allerede er i det her øh, vindue. Men der er et par navne, som jeg har taget med, som ikke også, og som også og jeg gerne bare illustrerer, hvad det er for nogle typer, vi snakker om. Ikke? Øhm, jeg synes, at en øh, kammerat fra, øh, fra Aston Villa, øh, som de fik gratis sidste sæson, synes man, altså vi bør prøve at smide et bud. Se om de er til at forhandle med Bram. Øh, Helt perfekte profil i forhold til, øh, til hvad vi mangler. Øh, min, anden, min andet bud, det er Josefo Fana nede fra øh, Monaco, som vi har været linket løst sammen med på de rigtig, rigtig sløje sider øh, tilbage i, øh, i maj. Han har også været linket sammen med Chelsea Arsenal. Er noks West Ham også, ja. Æ, Er lidt sådan en spiller, tror jeg, som, som mange har på blokken, og som alt efter, hvordan brikkerne lander, så, så er der nogen, der slår til på ham til sidst. Han har et år bære kontrakten, kontrakten. Der er vist nok en option på forlængelse på et, på et år. Æ, så han ligger omkring de her 25-28 millioner pund, har der været nævnt, at man skulle kunne få ham for. Fransk landsårspiller, spillet to kampe fra start ø, til, til VM i Katar ø, for dem den synes jeg også er en en no-brainer, at skulle gå ind og og hente ham som en af de to. Den tredje, jeg vil nævne, det er igen en, som West Ham er ved at hente, nemlig James Ward-Prowse, som ikke er nogen som helst drømmesigning for mig til Liverpool. Det er slet ikke det, jeg siger. Men netop når vi snakker om det, hvad er det for et system, vi gerne vil spille? Hvad er det, vi gerne vil med den her midtbane og det her forsvar i Liverpool? James Ward-Prowse er ikke en mand, der kan gå ind og spille enesekser, og dermed gør, at øh, vi kan spille 4-3-3, som vi kendte i gamle dage. Han kan snilt gå ind og fylde en rolle på den her øh, midtbanen Og han har spillet højreback for Southampton. Også det vil sige, at han vil være noget nær perfekt som afløseren for Trent, når vi skal spille uden ham i helt samme rolle. West Ham er ved at hente ham. For hvad? 35 millioner 30. pund. 30 millioner pund. No-brainer. Englænder. hele det her leadership-void, vi snakker om, vi har lige nu, så hent der for helvede en uh, proven uh, Hold op, vi får mange, alf- der, der kan skikles, spark, lige prøve, hvis man Og så der. har vi også uh, lige ja. præcis hans uh, Det er jo et andet positiv for preseason. Hold kæft, nogen døde bolde, den mand kommer til at slå. Men her, der får vi også en, uh, en, en specialist på den del. Det synes jeg også er sådan en spiller, som vi sagtens kunne gå ud og kigge efter. Og fælles for de her tre, jeg nævner nu, det er de, de burde altså også være realistiske, ikke? Altså, jeg sidder ikke og venter på, at Chirmini lige pludselig bliver træt af livet i, i, i Real Madrid, for det tror jeg ikke, han gør, og så vælger Liverpool i stedet for. Det her, det er tre spillere, som hvis vi gik ud og hentede to af dem til midtbanen, så ville jeg faktisk være tilfreds.
1: Jamen, altså, jeg er uhyggeligt enig med dig omkring især den sidste, Ward Prowse, som jeg troede ville komme op og koste 60-70 millioner pund, øh, da, da øh, Transvinduet åbnede. Øh, det var <coughs> ligesom de beløber, der blev smidt omkring. Og så synes jeg ikke, det var interessant at hente en James Ward-Prowse på 28. Men det, der er sket hen over sommeren, har også bare gjort, at netop det her leadership-void, som du snakker om, har efterladt noget, som vi ligesom kan bruge der til at erstatte en, en Fabinho Henderson, Milners øh, lederegenskaber, også bare uden for banen, men på træningsbanen. Og så er der så mange ting, som også bare spiller ind for 30 millioner pund, øh, og kunne hente så luksus en spiller som ham øh, med sådan en flø- flødefod der, og en spiller, der løb flest kilometer i Premier League sidste år, hvis jeg ikke tager helt fejl, øh. <coughs> <laughs> no brainer. He didn't. En anden, som jeg kigger på til midtbanen, som West Ham også er ved at hente, er Edson Alvarez i, i Ajax, hvor jeg sidder og kigger på den her pris mellem 32 og 35 millioner pund for en spiller, der har næsten 70 landskampe for, for Mexico, Champions League-erfaring, har spillet for et vinderhold, et hold, der er vant til at have bolden, kan både spille defensiv midtbanespiller, kan med også spille centerbak, scorer sikkert mål hver tiende kamp, på trods af, at han er defensiv spiller. Altså, det vil sige, du får sådan en spiller, og de fleste af hans mål er på dødbold, det skal det lige siges, du får en dødboldstrussel, du får sådan en spiller, at du kan rykke ned og agere mand i bagkæden. Og det er endda til den højre side af bagkæden, ned, i, ned på konartistposition position. Og der synes jeg også, at vi er udsat efterhånden, når du får en fremtidens mand. Det gad jeg godt, at man kombinerer sådan en som ham med en Romeo Lavia, som jeg synes er godt set, men som ikke må stå alene, fordi vi har så store mangler i forhold til erfaring, også i forhold til ready-made spillere, der kan gå ind og spille den position fra start af, og ikke kun have en projektsigning. Jamen, jeg synes, der skal noget ind ved siden af sådan en som ham. Og henter du en som Alvarez, jamen, så får du en mand, der også kan spille andre positioner og fordele sin spilletid Det synes jeg er vigtigt. Det samme får du med Ward Prowse. Så jeg synes, at det er er sindssygt god budrise. Jeg vil bare smide Alvarez oven i hatten også.
0: Og det leder mig selvfølgelig hen til, at jeg har bedt jer om at inddele de her ønsker, eller bud i hvert fald, inddele det i i, i to forskellige kategorier. Den kategori, der hedder det, I tror kommer til at ske, og så det, I håber kommer til at ske. Og det er måske lidt omvendt, fordi selvfølgelig lad os da starte med det, I håber kommer til at ske. Lad os sige, at Liverpool skal skal hente to mand. Hvilke to skal det så være? Man må også godt nævne tre, hvis man håber det mest.
2: Øh, jamen så tror jeg, jeg tror faktisk, at jeg er på... Øh, jeg kan godt se idéen med Romo Lerbe, ja. Det kan jeg virkelig godt. Så jeg kunne sagtens se idéen i at, øh, at hente ham, og så vil jeg sige, min anden øh, faktisk er Josef Fofana.
0: Yes. Så de to, det vil, det vil du håbe, vil, vil, vil ske inden 1. september? Yes. Det er jo der, hvor transfer lukker. Skal lige nævnes.
1: Yes. Og du... Jamen, jeg er også på Lavia som den ene. Øh, nu nævnte jeg Alvarez som den anden, synes jeg er helt oplagt, det kommer ikke til at ske, øh, så kunne jeg sagtens se at gå ind for Kefren Thuram igen. Øh, en spiller, som bliver fremhævet som en otter. Øh, jeg ser ham øh, også har spillet klart flest kampe i, i karrieren som, øh, som sekser. Det ved jeg godt lå tidligere hen og i et andet system osv., men, men en spiller, som har så stor en upside, men også erfaring øh, nok til at gå ind nu.
0: Masser af bækisk, fransk og mulig andet. Spændende, spændende. Og igen, igen altidhed Kan ja. ligge på begge otter
1: også.
2: Ja, og Josef Van Aar har også spillet højere bakke i øvrigt, så han ville også kunne løse den der trend-rolle.
0: Ja, det må bare ikke være nemt, fordi det leder mig selvfølgelig hen til, øh, det tror, I kommer til at ske. Hvad er det, vi ender med? Øh, jeg tror, vi
1: ender med to signings. Jeg tror, vi ender med Lavia øh, på den defensive midtbane, og så tror jeg, vi ender med en
0: forsvarsspiller. Jeg ikke noget om på
1: Jeg har et bud på en forsvarsspiller, øh, fordi det er jo Release Clause FC under Joks Smartke så jeg tror, at vi, øh, vi indløser den for øh, Gonzalo Inacio i, øh, i Sporting Lisbon.
0: Og du, Riese?
2: Æh, ja, vi er så kedeligt egentlig. Vi ender med Lavia til bane og ikke andre. Øh, og, så det er lige før, jeg er i tvivl, om vi hentede den, øh, den forsvarsspiller. Øh, men, men det håber og tror jeg på, at, øh, at vi gør.
1: Æh, under al kritik, vil jeg lige sige, hvis det ender sådan.
2: Yes.
0: Og det leder mig nemlig hen til det sidste punkt i vores transferfokus her. Fordi nu har vi gjort bordet op. Vi har kigget lidt på, hvem vi håber. I er kommet med nogle glimrende bud. Tak for alle navnene. Især dig, Riese. Tak for alle navnene. Og øh, det leder mig selvfølgelig hen til den debat, der husser også på dansk Facebook, hvad de lige vil kalde det, også inde på vores Facebook-side, og sociale medier, fordi øh, Liverpool håndterer det her vindue, på en måde, som øh, har vagt øh, undren, det var sådan, at udmeldingen var, at alle handler gerne skulle være på plads, inden pre og så tog man ellers afsted, og det var jo egentlig også tilfældet, med de to midtbanespillere, der kom til, men, Her er vi, og Liverpool er jo ikke færdige nu, må man forstå. Det er i hvert fald det, der er meldingerne, og det er også det, der lyder på som klop, at nej, vi er ikke færdige med business for nuværende. Så kan man jo undre sig lidt over, hvorfor det stadigvæk er et aktivt vindue på den front for Liverpool, men sådan er det. Det her, det er jo noget, der har pustet gang i en omgang hashtag FSG out, altså Liverpools ejergruppe, som menes at stå i vejen for Liverpools succes. Det er i hvert fald det, der er konklusionen fra mange, der er træt af, at Liverpool altid skal kigge mod release og smart deals og alt muligt andet, og vende hver en mønt, imens at man kigger på konkurrenter, der opruster og opruster og opruster. Liverpool står med den smalleste trup i Premier League inden sæsonstart, der altså finder sted her på søndag mod Chelsea på Stanford Bridge. En kamp, vi vender lidt senere så so, her vi er. Det er altså historien om en, en klub, Liverpool, som har nyt godt af, at Jürgen Klopp kan lave mirakler ud af to pinde og en to blim, og så kan han ellers bygge et hus ud af det. Men alligevel så virker det en spænkel, og især nu, hvor der er så mange førstehedspillere, der er rykket af sted, både på fritransform, men altså også til Saudi-Arabien. Så det, jeg selvfølgelig vil høre jer om, det er, hvad er jeres take på situationen i forhold til både vinduet, men altså den her store rebuild, rebuild når man kigger det i et fsg Fokus. Jamen, jeg forstår godt kritikken altså på, at det, vi lige har siddet og listet
1: op, det er jo inden for de rammer, vi ved, klubben opererer inden for åbenbart. Og det er jeg ikke tilfreds med, at klubben gør. Jeg sagde da også indledningsvis, at jeg synes, at øh, vi agerer som en lille klub på et transfermarked blandt store fisk. Altså vi, vi er et hold, der har været op og skubbet til det, det allerøverste af, af europæisk fodbold hen over en 5-6 år, hvor klubben har opereret på et meget, meget smalt budget og alligevel har fået det til, til at ske. Jeg synes stadig, der var mere ambition i starten øh, for, for FSG på det her transfermarked. Jeg synes, det er gået den forkerte vej. Øhm, selvfølgelig kigger vi ind i en frontkæde, der er blevet, for, der er blevet fornyet, men jeg synes, meget andet er blevet negligeret undervejs. <tøk> og, og, og det er ikke godt nok. Når vi kigger på dem, vi sammenligner os med, så, øh, så er det problematisk. Der er selvfølgelig den der øh, øh, ubekendte faktor den her sommer, som er Saudi-Arabien lige pludselig trådt mm-hmm. ind på markedet og har forpuret vores planer, fordi det startede godt. Det er jeg ikke uenig i. Og planen var helt sikkert at sikre os de her to spillere i Sobersleje og McAllister, og så se markedet an og se, om der dukkede de rigtige muligheder op. Men vi var konsolideret med erfaring og øh, øh, spillere, der ligesom øh, havde startpladser og, og, og en større rolle i Henderson og Fabinho på det her hold. Bum, så blev de her ud, så skulle der ske noget andet. Men jeg er skuffet over, at vi ikke har brugt de her lønkroner, som er blevet frigivet. De mange lønkroner. Og de her 52 millioner pund for Endresen og Fabinho øh, på at, 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 at ligesom finde løsninger. Fordi lige nu, der står vi og virker uforberedt, og vi står med den smalleste trup, som du også siger, Daniel. Og et eller andet sted, så er der også noget i mig, der siger nej, fandme nej. Som Liverpool-fan forventer jeg ikke, at vi går ud og henter kilderne Mbappé eller Neymar. Altså, det er jeg glad for, at vi ikke gør. mig ikke. Øh, gode spillere. Men, men, men det er ikke sådan, jeg vil have, at Liverpool skal være i, i moderne sammenhæng. Men det skuffer mig da, at vi ikke bliver sat i forbindelse med de bedste navne på markedet, når vi snakker defensiv midtbanespillere, når det er det, vi mangler. Vi mangler en ready-made starter til den sekserposition. Hvorfor går vi ikke ud og henter Kai Sedo, der er på markedet? Altså, det, det, det burde være ret simpelt. Men, men af en eller anden årsag, så er vi alle sammen blevet lullet ind i sådan en fortælling om, det er jo urealistisk. Det kan vi jo ikke. Han beder om for meget løn og sådan noget. Lad nu være. Vi har frigivet en masse lønkroner. Vi har masser af midler øh, til rådighed. Det handler bare om, øh, om, om en sådan stringent holdning til det fra, fra ejernes side. Og det er jeg også skuffet
2: over. Ja, 100%. Øh, og kan Kajs Eto godt en sindssygt god pointe, fordi Øh, det er klart, at når City og Arsenal, de er bare foran os lige i øjeblikket Så når de melder sig ind i kampen, om man spiller Så kan jeg godt forstå, at man melder sig ud øh, Men når det er Chelsea, vi ligger og kæmper med dem om Hvad fanden er Chelsea lige i øjeblikket? Ikke? Altså hvorfor vi ikke er mindst lige så godt bud på top 4 som Chelsea er Så Kaisedo, helt sikkert, den fatter jeg ikke, at vi ikke er inde i Men med det sagt, så er det, Altså den største fejl FSG har begået Er ikke begået i det her vindue, men i sidligere vinduer Jeg brækker mig over at se Arsenal blive nummer to efter City, og gå ud og hente Declan Rice. Det var præcis det, vi skulle have gjort, da vi stod i den situation. Det er, det. Det er der, den store fejl blev begået. Ikke? Så står man så nu i det her forpuglede, mærkelige vindue, og Saudi-Arabien kommer ind, osv., osv., osv. Og man er så dårligt forberedt til at tænke på sine fødder. Øh, det, 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 den her smatke... Løsning. Altså ja, ja, den er jo fint nok. Og man har sikkert haft scenarier liggende i skuffen til, hvis det ene og det andet og det tredje, og hvad hvis det her bud kommer fra Saudi-Arabien osv. Udfordringen lige nu, det er, at det hele er oppe i luften og fucked op i det her transvindue. Og så skal man tænke på sine fødder. Det kræver, at man har en meget, meget, meget handlings- beslutningsdygtig lille gruppe, der kan tage de beslutninger hurtigt. Det havde vi med Gordon, Edwards og Klopp. Der kunne man gå ind i det der rum, blive lynhurtigt enige og tage beslutningen. har selv sagt i tyske medier, at han er hentet ind, ikke for at finde spillere, men for at gå ud og forhandle de spillere på plads, som Klopp peger på. Edwards, eller Gordon, han sidder et eller andet sted over i Boston. Det vil sige, at det hele det foregår per telefon et eller andet frem og tilbage, og det går så fucking Langsomt. SmartKa sidder på Ibiza. sidder på Ibiza, og alle afdelingerne under dem, scoutingafdelingen, afdeling det hele er fuldstændig revet fra hinanden hen over de seneste år, der har været en kæmpestor udskiftning. Der er ikke den der strømlignede, veldefinerede organisation, der kan tænke hurtigt på deres fødder, og det går... Bare for langsomt, og det er en skandale, at det sker i det vindue, som, vi har be- altså, som er blevet bygget op til at være det vigtigste vindue meget, meget længe i Liverpools øh, historie. Vi har ordentligt købet et vindue, hvor at, at andre vinduer, der har man været ude og tale med, og være sådan et, åh, oh, slap nu af, og det er ikke lige over, og det er ikke, det er nu, vi skal købe. Der var, altså klubben har ikke været med til at tale det her vindue ned, tværtimod, og alligevel, så står vi der, hvor vi gør nu. Om det er FSG, som ejer, der ikke vil lægge pengene, det ved jeg ikke. Øhm, det, 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 det skal ikke være... Du ikke det. Det, det? Selvfølgelig vil de ikke det. Altså, de, er, de, er, de, er, de er moneyball-orienteret, ja. men det har sgu været meget succesfuldt før, ja. hvor man havde den rigtige organisation til at håndtere det. Men at man har tilladt at den interne organisation i Liverpool nu ligger i ruiner, samtidig med, at man skal ud og agere smart på et fuldstændig umuligt marked, så har man fandme skudt sig selv i foden i en grad, som man næsten ikke forstår det.
0: Jeg tror, det, der frustrerer mig allermest, jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig kloge pointer, men det, det, der, det, der frustrerer mig allermest, det er, at man ikke øh, føler det til døds. Altså, at man ikke følger sine filosofier til der Jeg er jo øh, af den overbevisning, at øh, idealer er rigtig gode, pragmatisme er rigtig godt. Øh, hvis man blander tingene, så når man faktisk lige pludselig et punkt, hvor, hvor det hele kan gå op i en højere enhed. For mit vedkommende, øh, er det sådan, at det der er det, der er gruppe, der er, så må man jo lave Glazers-out og fsg outdoor og alt muligt andet, hvis man er utilfreds som fanbase uanset hvad man holder med så må man jo gøre det, og så må man håbe på det. Men indtil da må man affinde sig med, at der er nogle andre, der ligesom øh, sidder på, øh, på den her kiste som en, øh, en stor farlig drage, og så er det bare, hvad det nu engang er. For Liverpools vedkommende synes jeg, at det er enormt svært at abonnere på en strategi, som man ikke følger øh, hele vejen til dørs. Når det kommer øh, dertil, at Liverpool spiller Moneyball, og rigtig skal tilvære en mønt og køre Excel-ark, og nogle underpresterer eller nogle overpresterer i forhold til den pris, de har, og vi kender hele filosofien, indad og udad, men at man lader så mange førsteårspillere gå Gratis, at man ikke mm-hmm. sælger sine spiller ud. Når vi ser en Scott McTominay i Manchester United... Lige prissat til omkring 30 millioner pund så undrer jeg mig over hvorfor det ikke var Alex Oxlade-Chamberlain eller Napi Keita, eller nogle af de andre spillere der har været igennem mange år efterhånden som ikke har vist så god nok til Liverpool, men hvor man trods alt måske kunne hive de penge ind som kunne gøre at man så kunne hente de næste i rækken. Mm. For fanden nok at man ikke går ud og plukker de allerstørste profiler fordi det er ikke, hvad kan man sige, filosofien i Liverpool. Det må man så bare affinde sig med. Så kan man være utryffelse sige FSK out. Det forstår jeg fuldstændig, og så må det være op til en selv, eller også må man bare acceptere tingens tilstand. Det der i at grænseløst ud. Over, at vi ikke får nok penge for det, vi har, og vi lader for meget gå gratis, og vi ikke er smarte nok på den front. Det, der irriterer mig grænseløst, det er, at jeg kigger på en klub som Brighton, der har så glimrende et scoutingnetværk for f.eks. i det sydamerikanske, og bare bliver ved med nu at læse de næste profiler klar, og så når de bliver fyret sted, så er der en ny til at tage over. Vi har set det i forhold til Estubinan, vi har set det i forhold til Calcedo, vi har set det i forhold til Anciso, vi har set det i forhold til rigtig mange forskellige spillere som kan gå ind. Alex- Alexis for guds skyld det kunne have været Liverpool, hvis vi havde været smartere på den mm. front. Forstået på den måde, at vi, vi havde haft noget, hvor der var en, en direkte rød tråd i forhold til den måde, hvor, hvorpå vi får fremtidens spiller. Men, Men for nuværende, der bliver vi fanget på mellemhånd. Vi bliver fanget lidt på, hvad der kan lave så smarte deals, og det, det klæder os bare ikke. Jeg, jeg er helt med på, at vi ikke behøver at kopiere en til en Brighton-strategi. Men det er da i mindste en strategi for pokker. og se, hvor det har bragt dem. Så se Liverpool som en kæmpe fodboldinstitution. Hvis vi så dobbler det op, så kan vi jo lige pludselig se en, en lang større succesrate, fordi at vi har det pole, som vi nu engang har. Jeg er træt af at se Liverpool sjoske rundt i det, som er en, en strategi, som bliver fuldt, når vi lige føler for det. Yeah. Og det er noget, som. Det der med at kaste op, det er noget der det, hvor, hvor jeg får sådan en rigtig grim spændingshovedpine, hver gang jeg begynder at tænke på det.
1: Jeg er med enig, fordi det råder ikke. Men, men jeg synes jo, at, at der er også forskel på klubber som, som Liverpool og Brighton. Brighton er ikke under det samme pres i forhold til, at mm. de folk, de henter ind, får altså mere plads til at præstere. Og det er vigtigt, når du henter fra markedet som Sydamerika, så er der hit en miss, mm. Så dem, du ikke hører om, øh, efter de blev signet, jamen der er ikke, det, det bliver der ikke snakket så meget om. Og så var det ikke en større investering. Når Liverpool handler ind, jamen, så skal det være til en anden hylde for det første. Det skal være nogen, der er proven på en anden måde. Og der er, der er bare et større spotlight på, jamen, hvad er det, der bliver hentet ind osv. Men det er en klar strategi. Ja, klart. Men, men der, hvor jeg også synes, at vi, vi havde fat i noget, var, da vi... Øh jeg havde det her portugisiske link for et år og to siden, hvor vi begyndte at bruge vores forbindelser i Portugal til at hente nogle spillere, der passede ind i systemet, der trods alt var proven fra en liga, der var på vej frem og havde nogle af de rette karakteristika i forhold til den måde, vi gerne ville spille på. Jeg tænker især på, på, på den her Julian Ward overgang fra Michael Edwards, da han begyndte at hive på sine kontakter dernede og sådan noget. Dias var, 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 var en af de første, der blev hentet under ham, og det gav god mening i forhold til, hvad vi havde hentet tidligere, end Diogo så osv. Det kunne jeg godt se ideen i køre sideløbende med øh, vores anden strategi, som var, at han spiller i aldersbanden 24-23-26 til, til til år, og spiller, der havde udviklingspotentiale osv. Lige nu, der kigger jeg bare på sådan et mismatch mellem, jamen, nu bliver, der, nu, nu bliver alt, trans, eller hele transferbudgettet bliver lagt, øh, eller det transferbudget, som ikke er der, eller er det, der, vi ved det ikke, bliver lagt i puljen. Øh, Romeo Lavia på 19 år, som skal ind og fylde hullet for to rutinerede spillere i startopstillingen. Men hele problemet sidste år var, at vi ikke havde spillere nok i alderspændende 22-28 år på midtbanen. Så hvad er strategien? Jeg kan, jeg kan ikke få øje på den. Øh, lige til sidst omkring FSG vil jeg bare sige, at jeg er ikke sådan full-blown øh, øh, kritiker af FSG's tenjer i Liverpool. Jeg synes, at de var det rigtige for klubben i en stor periode. Øh, var de rigtige til at lægge grundstenene? Var de rigtige, da Jørgen Klopp kom ind? Var de rigtige til at føre os på vej frem mod succes? Men fodboldverdenen, de beløber, og den ambition, der kommer omkring dem, er bare stukket af og gør, at de ikke kan følge med længere. Og det der breaking point for, hvornår de skulle have solgt, jeg har ikke forstand på football finance og alt det der, og hvad man kan få for klubberne og sådan noget, men vi er bare forbi det skæringspunkt for længe siden, og nu hænger vi, vi så lidt i, i, i bremsen med dem, fordi de kan ikke følge med.
0: Jeg øh, må, lige, må lige tilslutte mig nogle af pointerne herfra, men, men jeg, jeg tror, for mit vedkommende handler det rigtig meget om, at hvis man når til den erkendelse, at man ikke kan følge med finansielt. Man kan dog trods alt godt følge med nok. Altså, man kan lest, der er, er årets er handel, punktum. Altså, at få så proven biller spiller til, til 35 millioner pund, er fuldstændig altså, mindblowing, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Det er det er næsten... Altså, smart tager tage ansigtet af, og så er det Michael Edwards nede under, ikke? Altså, det, det er der, vi er. Det er jo so- der får man så også lov til at betale. Men, men hvis Liverpool er nået til den erkendelse i den sportslige sektor, at vi ikke kan smide dit beløb, som andre kan, så er det egentlig fair nok, og det er derfor, jeg bare plæderer for Jamen, så må man jo gøre noget andet. Så må man jo sørge for at forkorte ja. det dyre mellemlængsel, så man får spilleren for 10-15 millioner pund, i ja, ja. stedet for 40 millioner.
2: Jeg er lidt mellem jer to, fordi jeg er helt enig. Det, 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 som store klubber betaler for, det er, at nogle andre der tager risikoen. Det er også derfor, jeg brækker mig, når hører, at det gør jeg ikke. Undskyld, nu ja, ja. bliver jeg også øh, Jeg bliver en, ja, en lille smule for når folk siger, øh, så må vi tage nogle risici på transfermarkedet ved at lægge 100 millioner, eller 140 millioner for Jude Bellingham. 140 millioner for Jude Bellingham er ikke en risiko. Det er en ready stens sikker spiller de næste 12 år. Risikoen er, at du så ikke har råd til alle mulige andre spiller omkring ham. Det, 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 det man betaler de store penge for, det er at undgå at tage risiko. Det der så til gengæld er, øh, er, 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 er man, man, man kan finde en mellemvej her hvor man siger de siger jo, at de er fuldt Louis Dias siden han spillede øh, f, øh, et det eller andet. De det siger de altid. men der kan godt være noget i det. Der kan sagtens være det med at man kigger på en spiller i McAllister et, et bag i Bayern og siger, jamen det kan da godt være at han bliver meget god, og så følger vi ham mm. så i Brighton. Og ja. når han så bliver god i Brighton, så kan vi komme ind og sige, vi har faktisk fuldt dig helt tilbage fra nu synes vi du er klar til Liverpool, og så virkelig giver ham den der følelse af at, at, at vi har helt tiden troet på dig. Du skal vælge os over de andre. Dig, fordi ja. de først lige har lært dig at kende. Vi, vi har hele tiden troet på, at du kunne blive noget. Nu vi overviser om, at du, at du bliver det. Ikke? Det er bare svært at gøre, når du er en vikarsportsdirektør, der har været i klubben i en måned, og, og chefspejderen har været der i to, ikke? Altså, det, 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 det går ikke... Altså, det, du, kan ikke, du kan ikke sælge det projekt med det setup, vi har i klubben lige nu. Så det skal der bare styr på, så vi igen kan sidde, netop ikke købe McAllister, før Bryson gør, ham, gør det, men når han bliver god i Bryson, så være vælger, når han skal videre fra Brighton. Det er det, vi skal tilbage til. Det var der, vi hentede Fabinho foran alle mulige andre. Det er der, vi har hentet vi Nunez i hvert fald foran West Ham, og Øh, og, og Brighton også, og, og, og Louis Dias, og alle de her meget eftertragtede spillere, som vi faktisk har lykkedes med at hente på grund af en relativt forfinet strategi, men hvor vi også har smidt de penge, der så skulle til, når nogle andre havde taget den indledende risiko. Det er for fanden der, vi skal tilbage til.
0: Yes. Så øh, rundspørg FSG, Audi, ja nej, nej, det bliver simpelthen for poppet, det, 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 det undlader vi. I stedet for, så synes jeg, at det, det skal være op til lytteren selv at, at finde sit snit på den her. Jeg tror i hvert fald, at det er en diskussion, vi kan se frem til at høre rundt omkring på popperne i den kommende weekend, når Liverpool altså skyder gang i en ny sæson, og det gør vi ude mod Chelsea. En ny sæson betyder selvfølgelig også, at vi igen mødes på Hotel Anfield på Anfield Road, når turen går til Liverpool for at se Klops tropper. Derfor har vi selvfølgelig også fået ringet til Peter fra vores faste stamsted på Anfield Road, for at høre, hvordan det står til. Så, so finally, en new sæson ahead of us, and... Uh We've got Peter with us from Hotel Anfield. Peter, how are you?
3: Ah, uh, Daniel, thanks for having me. I'm I'm really good. Thank you. How are you? I'm great as well
0: because uh, the new season is uh, just around the corner and uh, we're expecting a lot from uh, Klopp and the guys. So uh, here we are. First and foremost, Peter, Hotel Anfield is Redmond family's home away from home when it comes to Liverpool. Of course, we've got Anfield. We can call that the church, but Hotel Anfield is uh, maybe the bar <laughs> we'll go to afterwards to to have a, a few Well uh, Peter, a new exciting season ahead of us. How's things in uh, in Liverpool right now?
3: Yeah, really, really excited now. I mean the whole preseason it seemed to take forever. I, I don't know about you, but it felt like such a long break. Yeah. Um so to um to see it finally come to the week where we play again and then with such a whopper away to Chelsea as well. We are all really, really, really excited. So we're actually going to show the game a total Anfield, the away game. We got a decent Decent demand actually of people that want to see it with us have a beer get back in the spirit and then obviously the week and after we'll have the, the clash with Bournemouth at home and then we are proper off. So yeah I personally I just don't I just don't like my life quite as much without the football so I'm buzzing to have it back I really am.
0: Ah, oh, that's good. That's good to hear. And you are ready at holzer for a new season, right?
3: Yeah, absolutely. You know, it's not like we are close to in the summer. We got the weddings and birthdays and anniversaries and funerals and all kinds of stuff going on. But it's just not the same, is it? It's not the same as yeah. with football. So we've done a lot of homework Um also in regards to our partnership with the Redmen. Uh, Denmark, of course, and offers that we'll offer you when you come back uh, for the next home game and so on, which we'll talk about later and put online as well, of uh, of course. But yeah, Hotel Anfield is shiny and uh, ready and can't wait to... Um, smash it up again <laughs> <laughs> you cleaned
0: the floor and the bar and everything so now you're ready for us all the crazy yeah, that danes won't,
3: that won't that won't last once the hordes of danes come i know oh. but it's okay <laughs> we can clean it again it's no problem
0: <laughs> that's good to hear well peter it's no secret that the uh, hotel landfill is placed on uh yeah on every road and uh now we got a new stand on the stadium as well how
3: does it look like from your hotel can you see it Yeah, of course, yeah. I mean, it'll look great when it's finished. Um, <laughs> I mean, it's nearly done from the outside, but I believe obviously there have been delays last minute, um, which I believe are blamed on like sub- global supply chain issues. I guess we can blame, we used to blame everything on COVID. Now we can blame everything on Russia, which is great. <laughs> um, but no, it it looks amazing, you know, it makes such an impact. The stadium now has got this really um cool stroke, strange um, shape where two sides next to each other are so big and the others are really starting to look a little bit small but now it looks fantastic it was really cool to see it come on and see all the big trucks with the big steel structures sort of driving by day by day by day for the last year and um, yeah to um, you know what I like the most actually is um, that uh, you saw a lot of people online who were waiting for god knows how long for season tickets And then there was a real flurry of people who finally were given season tickets. Um, and I, that was quite nice. The people were so happy after waiting for 10, 15 years to get their season tickets. So it's going to mean a lot for a lot of people. And um, I think it's great for um, for the club and for the city as well um, to have some so much more capacity.
0: Yeah, exactly, because uh, actually our first group trip with the Redmond family and TravelSense, which is uh, for the game in December against Fulham, we're we're, going to be at the new stand, so uh, I can't wait to uh, to feel it and, and see if it uh, if it's become even better. <laughs> I know, um, you know, and I know that it's normally also the away end and such, but I think uh, it, it looks good. The pictures I've seen, it, it looks quite decent. Uh,
3: I believe they have pushed the away supporters under the roof into the corner, so they are like at the very top tucked away. Uh, for the normal games, let's say maybe not the very big games like uh, like the blue shite and stuff like that, but um, <laughs> they've got them tucked into the corner, which is quite uh, should should help. Um, yeah, I can't wait to to hear how it uh, how it um, sounds when because um, with the main stand, obviously the whole audio it just seemed suddenly louder and a bit more imposing, so it should add like an additional edge on on. On Anfield as an experience for the away team as well, um, and hopefully help our team in the absence of any defensive midfielders <laughs> to keep a clean sheet and to win more games next season than last.
0: Yeah, exactly. Because we have high high hopes for this season. The last one was really one to uh, forget all about. Um, we we saw a, g- a great streak in the sp- in the spring, but. It, it was not good enough. It was not Liverpool standards, at least not the standards that we have got used to under Jurgen Klopp and his tenure. Um You are hanging quite a- around, um, quite much around with uh, James Pierce and, and guys like that, local lads and, and journalists and such. And, uh, i guess that uh, you've been discussing a lot of football with those guys and uh, since you're you're german yourself and uh, we've got an all german sports direction <laughs> right now it seems like um could you please provide us with the uh, if not info then uh, a few of your thoughts in terms of uh, what what do you think the new season will bring because right now we are maybe a deaf met short uh, people would say but in in general do you have even bigger hopes for this season than last or yeah wh- wh- where do you stand right now
3: Uh, absolutely higher hopes for this season than last i think that that goes without saying you know particularly bearing in mind how bad last the last one went but um i'm pretty sure that losing Fabinho and henderson um at this late time as well during the preseason period is, uh wasn't necessarily a plan it was something that happened and something that might well have been opportune but not um, planned. So um, I feel there is a need in the number six, number eight position to to bring in more backup because you just can't rely on Thiago. You can't rely on Bachetic because they are just uh, injured too much. Bachetic mm. because he's young and his body is still developing and he's been put obviously under a lot of pressure. Um, i mean that's also good because he clearly can keep up on that level which is fantastic but his body seems to not cope with it quite as well as say trans did back then and tiago with all due respect as gifted a footballer as he might be but he's just not reliable and he hasn't been since he came to liverpool not not really once so that's my that's the achilles heel as far as i'm concerned maybe Freshen up the defense a little bit with Matip and Gomez. Um, sort of seeing like the the last part of their Liverpool career, it seems. But um, overall, it should be enough for a decent season. If you look at Man City, I mean, they brought in Guardiola in de- defense, which makes me jealous um, to a degree. But oh, yeah. the prices that they pay for them, we are, we just all know that this is not something that Liverpool wants to do let's say which is annoying but fair enough Um it's their prerogative to make such decisions but yeah man city lost a lot of quality as well particularly with gundogan so let's see what um they will be a contender of course man united um, seems like it's still gluing together they seem quite strong tottenham might well still lose harry kane who knows i think they will struggle just like every year and chelsea is just a crazy mixture of players um that's really i who knows if they will fit together or not i guess we will find out next weekend yeah exactly And, um, i think i meant. i i forgot newcastle but in all honesty i haven't really i haven't really kept up with newcastle i know some maximan left but i don't know um i haven't really kept up with Newcastle as much.
0: No. they um, well they went to to Leicester and got Harvey Barnes, and then they got uh, Tonali from uh, AC Milan. Um, that's a few of the signings, and right now they're waiting to uh, to sign Tino uh, Livramento from uh, Southampton. Um, by the way, Southampton, a, a club that Liverpool used to just uh, yeah rip all the players from. So so here we are, um, Peter. I, I would like to to, to hear you about. Um The exit of Fabinho, but especially also the captain, Jordan Henderson, that was quite a bomb that was thrown into our summer vacation while we were trying to yeah, relax a little and uh, try to yeah, get back in balance after a long and very, very difficult season. But all of a sudden, the skipper is gone and he's gone to Saudi Arabia. And after... His fight for yeah, even the NHS. The like he was against the the European Super League. He was uh, really fighting for mental health and especially the LGBT plus environment and and society. He was wearing this famous uh, rainbow armband and such. How was the reaction in Liverpool and the local area f- about that?
3: Oh gosh, like one needs to. Dissect this ever so carefully, because if it's getting taken out of context, it just doesn't sound right. But what I would say is, no matter what your view is on um, the on the human rights situation, as well as the uh, specific matter of LGBTQIA plus four, um people in um, certain Arab countries, particularly Saudi Arabia, um, when you, as a human being, choose a cause that you are passionate about more passionate than other causes say human rights for the lgbt community and this is the, the the you you nail your flag onto that mast quite as prominently as jordan henderson has done then i think there's two things first of all it's it's very 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 poor of him to have made this choice. I totally understand why the money, Steven Gerrard there, I get it, I really do. Maybe they told him at Liverpool that he's not going to get first team football all the time anymore, that he will be on the bench a lot. I understand all of that, I really am. But why Saudi Arabia? Because it's completely at odds with the values that you have been preaching everybody about. And that just doesn't work for me. Because the second point is that the uh, Saudis, they are going to look at this and they are going to laugh their head off. They're going to say, well, see, you guys in the West, look how hypocritical you are. You know, one day you teach, you t- preach us about human rights and LGBT, next thing we come with the paycheck and off you go and you rip off that armband, never to be seen again. So, yeah, I find if he had left to the MLS or if he had left to a Spanish club or something, I would have um, also missed him because I think as a person, maybe as a person a few percent more than a footballer, but also as a footballer, he led us to all the trophies. He's been there for so long, consistent, positive uh, in many, many ways, and I really respect that, but this has screwed it up in my eyes completely. You cannot um, betray your values for money quite as much as as he has done with this move. So yeah, I'm, I'm, I'm not so upset about Fabinho because I think we can all agree, although he recovered towards the end of last season, he had a pretty dire beginning of the last season and we just all felt maybe it's time for a change. But with Hendo, i am more upset to lose him as a person, as a leader and as a footballer, particularly because we lost Milner at the same time. But um uh, I find this whole hypocritical um situation with the LGBT um, human rights angle and then going to Saudi Arabia, I find that very, very hard to take.
0: But he chose to go to Saudi Arabia and uh now it's done and uh, he has to live with it and uh Yeah, people might think that he should be ashamed, and the others might think that uh, well, he's a free human being. But well, you know, it's not a binary discussion. There's a lot of uh, of ways to look at this. But uh, I was just interested in uh, hearing hearing your take on it. But Peter, enough of that. I would like to to hear about. um your view on the, some of the new guys in this group because uh Alexis McAllister what an exciting prospect and especially also Dominic Soposlay uh Soberslay, you might know from uh, the
3: German Bundesliga right yeah just don't forget I haven't lived in Germany since I'm 21 so yes I still follow it <laughs> but you are just not you are just not in it quite as much to, uh, week by week day to day as you are when you are like um Go into Dortmund's ground all the time as I used to before I came to Liverpool. So um, no, but obviously I heard about him and he left his mark in Europe and in um, in the domestic league. And I think it's fair to say that anything from the halfway line forwards, we are very well stocked. You know, there was a time when people were like, "Oh my God, Mane or Bobby will leave. We are screwed. There's nobody there." And since then Liverpool has brought in Luis Diaz and, um, and and Diogo Jota and obviously Harvey Elliott is still there as well. Uh, Carvalho didn't work out so much, uh, but it is what it is, it happens. But with McAllister and Soposlai I think we have got a fantastic lineup up front, plus Salah and Nunes of course. Um, It's the defensive midfield and protecting the aging defense that we really need to worry about. But yeah, it's very exciting up front. I reckon uh, if Nunes um, ties up his scoring boots a bit more uh, uh, than last season, then we don't have to worry about scoring goals. We just have to worry about not conceding more than we score.
0: It sounds like we're up for a quite explosive season if we don't address this uh, defensive situation. Then it might end up just like the Luis
3: Suarez season in
0: fourteen uh, again. Could be fun though. It's, it's also the anniversary, so why not?
3: It's the heavy metal football that Jurgen loves so much. Yeah, it does sound like that might well a game against Tottenham might finish four all or five all again. You know, but um, it's not good for my uh, for my heart, but it's very good <laughs> for entertainment, definitely. Uh.
0: You're not that old, Peter. You 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 might survive the new season. I hope so. I really hope so.
3: It's my big 4-0 next year, you know. So I will let you all know there will be a nice big party at Hotel Anfield early yeah. next.
0: Yeah, yeah, that's great. And uh, if you don't survive the new, the next season, then I know that Hotel Anfield also hosts funerals. You told me in the beginning. So here we <laughs> <Exactly>. are. Yeah, <laughs> circle of life, circle of Liverpool life. Well, Peter, in in the end, um. It's uh, it's uh, great to speak to you again, and I can't wait to to visit and give you a proper hug and uh, and get a beer and such. But uh, you're also in the podcast business. Tell me a little about uh, this podcast that you're a part of and Hotel Anfield is a part of.
3: Yeah, so uh, a little while ago, so I met John Aldrich uh, along the way with Hotel Unfield And who, uh, people who met John, um, he's a cracking guy, an absolute mega character. But just an all-around good fella, you know, he's got good views, he's, uh, he's fun to be around, he's extremely well-connected. Um, not sure if you're aware, but he also leads the Ex-Players Association for LFC. Um, so all the ex-players sort of come together for certain events, they raise money for charity, they help each other when somebody falls into hard times and he took that over, I believe, about 10 years ago and uh, made that uh, quite the machine. Players like Ian Rush and John Barnes, Steve McMahon. Everybody is involved with that, and he leads. He's just a super guy. And as I got on so well with him, I just uh, went to him one day and I said, "Look, John, why don't we, uh, why don't we do a podcast together? You know, hosted at Total Anfield. I take care of all the technology and all the commercial side, including sponsorship money, charity, all of that. You are the main guy. You are the hook. You bring the people in because you are John." O- George and uh, we bring James Pearce uh, on board for good measure uh, because James um, think of him and his takes occasionally what you want but he's a serious journalist and actually because I know him Really well, uh, he's actually a good guy, so don't believe all the crap that's written on social media sometimes. <laughs> um, so yeah, and he was up for it. So that was in development for a while. We worked with local sponsors, local companies that want to get involved with the brewery, and it's all lined up. Uh, and um, next week, we are going to record our very first uh, episode. It will be once a month. And uh, the first guest. That will sort of get us off the line is no other but uh, Jamie Carragher. So oh. that should be fun. Great. Yeah. Yeah.
0: A famous number 23.
3: I, exactly. And he's at Twenty Three Anfield Road at Hotel Anfield, which is um, after three years, it's about time. It feels like the one that got away so far, but now we caught him. So <laughs> <laughs> I'm absolutely buzzing. I was going to fly to Germany at uh, 8 a.m. in the morning that day, but I changed the flight now to eight p.m. at night because I just cannot miss my own first podcast, basically. So, yeah, I'll be there and I can't wait. So it's not uh, we are going to record it and then release it shortly after. Um, the, um, it's called Aldo, um, Aldo Meats. Um, so if you go on Instagram or Twitter or whatever and look for Aldo Meats, there's the channel you can subscribe. And uh, when the When the uh, podcast drops later on next uh, week, then uh, you're going to get a notification.
0: Ah, it's so great, and I promise we will link to it and, of course, uh, post a little nice article about it on RedmondFamily.dk. So uh, it's gonna be great. I can't wait to, to hear you in such a setup, maybe with uh, a host that uh, yeah makes you even uh, flourish even more. Can't wait for it.
3: Daniel, you and Clark are special to me. You know, you really <laughs> are. But you know, John Aldrich, definitely, when it comes to football, like his takes are sometimes a little bit adventurous. But uh, <laughs> he um, he he is just such a cracking guy, and his life experience and his anecdotes are just uh, ah, it's are just outrageous. You know. So yeah, so I I look bo- forward to both. I look forward to doing more podcasts with you. And our Danish friends and then I I obviously look forward to my own podcast with John because yeah, it's it's new for me as well. I must say I'm I'm a little bit nervous, you know, <sighs> I need it all to work well because people like Jamie and John, they are they are used to things being prepared hundred percent professionally. And although that's what I strive towards, at the end of the day, when you do something the first time, you're not necessarily good at it. <laughs>
0: no, but you you're doing this just fine in, in this podcast at least. And thank you so much. But Peter, before I let you go, because uh, you're a busy man and you have to get the last things ready for a new season and especially the season start. I'll give you the opportunity to talk directly to the Danish Redman and uh tell them about why did you go to Hotel Anfield, or yeah, if you have a little message for them, then uh, now's your chance.
3: Yeah, sure. Well, thanks, Daniel, um, and and Clark, of course, as well. Look, uh, Hotel Anfield has been open for more than three years now and survived through the pandemic. So, a lot of you have been to us, uh, maybe only the first time afterwards. Some m- might not have been yet, but. um We try to be your home away from home and we want to always create like a good atmosphere for everybody. But from this season, there's going to be special offers where you get discounts on drinks with Hotel Unfield when you when you basically show at the bar that you are from from the Redman Denmark. So another incentive for us to uh, sorry, for you to come to Hotel Unfield. If you haven't been yet, I would love to welcome you. Ask for Peter at the door. I'll come and see you, have a chat and not. And I'm not sure if you're aware, but we also have serviced accommodation apartments called Happy Days, apartments in the city center. So if there ever is a need for accommodation for a couple of you in a nice apartment, slap bang in the center, then please reach out to us as well. Uh, we can arrange that for you. And yeah, I'm just looking forward to a new season. I hope to see many of you at Hotel Anfield. Don't be shy. And um, I see you very, very soon.
0: It doesn't get any better than that. Thank you so much for your time, Peter. Amazing and uh yeah have a have a nice start to the season. Let's hope for, yeah, you for too, great Daniel. success see and everything you very soon. Yeah, perfect. Thank you very much
3: mate.
0: Man in Viga alt for meget ud af optagte til den kamp, så skal jeg selvfølgelig nævne, at vi i Redmond Family har en frygtelig masse fantastiske lokalafdelinger, som gør et fremragende stykke arbejde for at give dig som Liverpool-fan en hjemmebane, nærmest uanset, hvor du bor i det danske land. Vi har så frygtelig mange afdelinger, som gør så k- altså kæmpestort et, et stykke arbejde, så de fortjener både hylst og klapsalve her i studiet, den kan vi lige give dem her, stærk klapsalve, tak for det, gutter. Øhm, så vi selvfølgelig også lige skal nævne, at vi i den kommende weekend har helt stor, solid omgang åbner rundt omkring. Det er forskellige øh, afdelinger, som gør noget ekstra ud af dagen, og så er der nogen, der øh, lige venter til Bournemouth-kampen. Men altså Chelsea-kampen, der har vi øh, på den østlige side af Storbælt, kan vi starte der, både i Næstved, i Køge, i Roskilde og nede ved Lolland. Der har vi altså afdelinger, som giver den fuld skrald, og så selvfølgelig også inde i København, mens vi på vestsiden af storbæltsbroen altså har øh, både øh, den midtjyske afdeling. Esbjerg-afdelingen og Odense, som altså byder ind. Vi kommer ud med en kæmpe stor artikel og et nyhedsbrev til, uh, til alle. Det gør vi på redmanfamily.dk og så altså i din uh, indbakke, hvor der er en fuld oversigt over det hele. Men jeg kan sige så meget som, at der er rigtig meget øl involveret. Så det er jo en god start. Der er både fri fad eller den første øl gratis, og der bliver grillet, og der bliver ordnet pizza, og der bliver simpelthen sørget for, at du kan få den fedeste Sæsonstart som overhovedet muligt. Fedt. Vi glæder os så meget til at se de mange dejlige billeder og alt muligt andet, og vi lover at komme med en detaljeret oversigt over, hvad du kan glæde dig til. Hvis jeg skulle begynde nu, så ville der gå en time før jeg var færdig. Så det tror jeg lige undlader. I stedet for vil jeg ret henvendelse, eller ret henvendelse til bede dig om at kigge forbi RedmanFamily.dk, og så finde din lokalafdeling, så du kan være med. Kære Lytter. Gør det nu lige. Om ikke andet, det kunne jo, være, at du bliver bid af det, hvis du ikke er endnu, altså endnu ikke er en af dem, som tager pop. Det er rigtig hyggeligt. Og så kan man sidde og diskutere, om FSG skal ud, om John Henry har fået en flot nok båd, og alt det der. Klasse. Vi glæder Nå, ja, men, os meget og, til det.
1: Og, og, og selvom at vi har siddet og øh, bandet og svålet over den her opstart, så er det sådan en sæson, der er op for grabs. Altså man ja, ja. sidder med den der følelse af, at der er mange af de andre hold, der også er totalt i, i, altså, i vildrede og, og slet ikke er på plads. Og en af dem er jo Chelsea, vi møder søndag. Så, så jeg har det sådan lidt... Det er sgu mere den der med, at her havde vi muligheden for at cementere, at mm, vi mm. tilbage. Men, men der er rigeligt at
0: spille om, og det bliver en sindssygt ved sæson. Ja, det gør det i hvert fald. Og øh, vi får også det positive fokus på. Men jeg vil endnu en gang, lige mindre om, kan jeg lytte, at øh, et af, af Copcast og øh, alle vores andre lydformater. Redmanfamily.dk med kyndig på både den ene og den anden måde. Og så er altså selvfølgelig også vores store nationale event, men selve pulsen og nerven i alt hvad vi hedder i alt hvad vi kalder Redman Family og alt der hedder det her fællesskab, det er altså de lokale afdelinger. Så øh, husk når du møder op til sæsonstart og øh, altså iklæd den røde trøje og er rigtig glad for igen at kunne møde med ligesindede for at øh, se Liverpool diskutere det, nyde det, hyle, synge, danse, fejre. Så lige gå over til dem, som du kan se står for det, og lige give dem et klap på skuldrene og sige, marker, marker inden, tusind tak for din indsats. Det er jeg simpelthen så glad for. Det betyder verden. Og endnu en gang, kæmpe, kæmpe, kæmpe velkommen tilbage til alle mænd og kvinder. Det bliver fantastisk i den nye sæson. Og og nu skal vi nemlig vende billedet om. Fordi et er, at vi er frygtelig utilfredse med tingens tilstand i forhold til, at vi bare gerne vil være på plads på plads. Så Jørgen Klopp og Digne kan gøre det, de er bedst til vinde en masse fodboldkampe og sørge for, at trofæskabet ikke bliver lige så stødt som Everton's. Jamen, så, øh, så er det nu nogle gange sådan, at vi skal jo selvfølgelig starte et sted, og det er jo mod Chelsea, ude på søndag den 13. august kl. 17.30. Der er der altså kick-off. Og jeg vil gerne lægge på land med at høre jer hvad fanden gør vi her på den kortbane, fordi vi har ikke nogen sekser. Nej, nej Så hvad,
2: hvad, hvad men, skal der ske? Det, det har de
1: heller ikke. <laughs> så, <laughs> <laughs> så bare
0: roligt. Æ, er det,
1: at de skal have
2: gulvrådet? Det bliver moveable Force mod stopable object. Det, det
1: fede er, at Liverpool Chelsea <laughs> Liverpool Chelsea har bare blevet sådan en... Vi ved, det ender 0-0 de sidste par år, ikke? Ja. Det bliver det ikke på søndag. Så øh, så nej. Øh, <laughs> jamen, det fede ved det her er jo, at der er nulstillet. Og det er fandme tiltrængt. Altså, at at vi nu står efter sådan en, en rædselsæson som sidste år, og sådan en wake-up-call, som det jo var. Lige pludselig i, efter at have spillet øh, øh, om top-to-placeringer i så mange år i, i den bedre end Champions League og alt det der, så lige pludselig at stå der og tænke, Hov, vi, vi har sgu ikke fornyet os hurtigt nok og alt det her nu er der nulstillet. Nu er der en mulighed for at rette op på det. Vi har fået to gode folk ind på midtbanen. Ja, det ruder med balancen. Men jeg glæder mig til at se, hvad det er for en udtryk, vi kommer ud med. Mm. Og så synes jeg faktisk, at det er en fed start at få her mod Chelsea. Jeg synes ikke, det havde været fedt at starte ud mod Manchester City. Jeg havde ikke synes, det havde været fedt at starte ud mod Arsenal. Heller ikke mod Newcastle for den sags skyld. Men at starte ud mod et hold, hvor det også ruder. Ny træner. Øh, øh, Langtidsskader til, til nøglespillere. Øh, de har også stadig fuld gang i svingdøren og deres transfer-vindue øh, der, der har vi faktisk muligheden for at gå ud på en øh, notorisk svær udbane for mange af de store hold, og et notorisk tophold, som Chelsea jo har været igennem øh, store dele af det her og gå ud og levere et flot resultat, og få den medvind, som der er brug for, for det her liverpool mandskab øh, Jeg håber og tror på, at det bliver en kamp med, med masser af mål, og øh, lige præcis den slags kaos, tror jeg faktisk, at vores hold er bygget rigtig fint til lige nu.
2: Ja, ja, Preseason og Det skal man også altid huske på. Det kan sagtens være sådan noget, hvor man kommer og ud, fordi at man ikke træner på, samme, på kampdagen, og derfor så sidder det der pres bare lige to meter hurtigere. Det er det, der gør, at man ikke får de der bolde ned i bagrummet. Det, der kan ske rigtig, rigtig mange ting i overgangen, fra, fra man går fra pre mode, til man går ind i den, i den reelle sæson. Så, så håber jeg lysegrønt alt det der. Hvad vi konkret gør på den sekser der, det, er, øh, det, det, det tror jeg bliver mæglerister. Okay. Øh, jeg tror, jeg tror han har spillet øh, situation, øh, position før, så han skal ned og han skal ned og, og, og vi karierer der øh, indtil vi får, får spillet øh, noget, noget nyt ind. Det, det, det håber jeg tror jeg.
1: Men jeg tror øh, også at vi får Curtis Jones i, i samme opstilling. Jeg tror egentlig bare, at de bytter lidt rolle, så at sige. Øhm, og øh, jeg tror, at det bliver denne her øh, de her fire, øh, fem bagerste, som vi kender. Øh, Allison, Trent, Conor øh, van Dijk, Robertson. Så bliver det, øh, man ved siden af Trent, der rykker ind i den her hybrid. Så bliver det Jones og, øh, og Shobosly. Øh, eller undskyld, øh, Jones og Gakpo øh, foran, tror jeg. Shobosly bliver henvist til bænken. Og så tror jeg, det bliver Salah, øh, øh, hvad hedder det, Shota og,
0: Dias. Godt så.
2: Jeg tror, det bliver øh, slået sig på midten. Shota til venstre. Ragt på på toppen. Dias yes for bænken.
0: Okay hvad gør Liverpool så, når Chelsea stiller for start og har Mikalu Mytryk med 400 km i timen rendet rundt i bagrum og alt muligt andet? Hvad, hvordan får vi med op for den her trussel, fordi det er trods alt hurtige spillere, vi skal op imod?
2: Altså, om den ukrainske Rommedal får lov til at løbe i bagrum 17.000 gange og sparke ud over baglinjen, det er jeg egentlig ikke så bange for. Ja, ja, der er andre spillere, øh, jeg er, oh, er
3: det.
2: mere bange for. <laughs> ja, ja. Du er så meget ud. <laughs> ja, ja. Hvor er det en skam? der ikke er l- billede på? De skal simpelthen se Clark. Du var så tæt på at ris ud af det, der er mange andre spil- tjenestepillere til gengæld, som, som jeg har lang i løg over at skubbe imod. Øh, men ja, lad os se, om de når at købe, inden, vi, inden kampen starter. Øh, det, vi, vi, de, de, de sidder jo også tilsvarende og tænker, hvad fanden gør vi egentlig, når Liverpools øh, potente offensiv løber imod det her mismaske et forsvar, som, øh, som vi har rendet rundt øh, dernede lige nu. Øh, så, så det bliver netop sådan en kamp, øh, tror jeg, som bliver øh, enten, enten fuldstændig fastlåst og nederen, fordi begge trænere tænker, vi skal ikke ud og sætte noget som helst mod det her mærkelige hold lige nu, som der hvor vi eller kommer til at eksplodere, øh, eksplodere fuldstændig. Så, 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 så det, er, det er bare der, vi, vi må tro på den gameplan, som vi har lagt, og så må vi om ikke andet øh, tro på, at vores offensiv løser øh, problemerne for defensiven, hvis vi ender der. Mm-hmm. Så
0: vores øh, løsning her på den korte bane i august måned, tydeligvis på den her 6-position, som jo ikke er blevet øh, identificeret nu der er i hvert fald ikke blevet identificeret en afløser for Fabinho, den her øh, klassiske mand, mand til rollen. Romeo Lavia, vi må se, om Liverpool hiver ham i land, eller om det ender med, at han øh, altså stiller for start for Chelsea. Nok ikke på søndag, men, øh, men, men alligevel. Det bliver altså en mcallister jones løsning hvor Trent bakker op. Er det det, vi er ude i? Det tror jeg. Ja, okay. Altså, fordi der var jo meget tale om, at øh, Curtis Jones... Øh, nu, nu ved jeg, at der er private i vores sfære, der slår mig helt Clark. Men, men jeg ved at Curtis Jones imponerede i øh, 21 em slutrunden mm. netop fra den her position. Lå dybt og lå bare fordelt fordelte bolden. Var mm. fyr og flamme langt den ad vejen, turneringen spiller. Øh, var der flere, der mente I hvert fald Patrick Pilov i Cupboards, hvis man har hørt den. Øh, kæmpe Curtis Jones-fan også. Men, men det der jo er, det er, at hvad han har i hvad kan man sige, press altså, han er Han er jo... Meget, meget kølig, når presset kommer på ham. Han er god til at vende på bolden. Ja. Han er god til at få delt bolden væk. Mm. Men i de direkte fysiske dueller, så er han jo forholdsvis nem at vende deroppe ja, jamen, så, ja. så, 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 så here we are. Altså, er det virkelig, at Liverpool skal være så meget frontfoot og have så meget tempo i boldspillet, så vi undgår de her situationer, hvor at Curtis Jones bliver altså, udstillet for meget? Ja, men problemet er jo sådan set, at vi har
1: flere spillere, der er øh, sindssygt gode til... Øh, Lige præcis det, du nævner her. Uh, McAllister og Jones er gode til lige præcis det her med at være pressresistente. Uh, med at uh, tage bolden til sig, dirigere spillet, sætte tempoet. Uh, har begge to offensive med i kassen også, men begge spillere mangler en bag sig. Så er det bare, hvad, hvad får vi mest ud af på dagen? Uh, og det er ikke en optimal løsning. Det er det overhovedet ikke. Men jeg synes bare, at McAllister har mere... Duelspil og mere forudsenhed, når han ikke har bolden til at bryde spillet. Øh, og jeg synes, han er en mere intelligent spiller all around. Jeg vil så sige omkring Curtis Jones. Med alle de spørgsmålstegn, vi havde omkring ham i februar måned, og omkring hans Liverpool-karriere, så synes jeg med, at han har gjort mange af dem til skamme. Øh, han er vokset, og jeg kan mærke det på ham også uden for banen, når han optræder i interviews osv. Han har virkelig fået noget hård på brystet af denne her succesoplevelse i, i U21-slutrunden. Men hans rolle er bare stadig udefineret. Så for mig, han har nogle fede egenskaber i værktøjskassen, men hvor han skal spille for det at leve på Loll, det er jeg i tvivl om.
2: Men han, hans opflømsning kom jo netop, fordi han fik lov til at spille en venstre 8 med utrolig meget frihed til præcis. at søge frem og tilbage på sine gamle præcis. offensive positioner. Og det er det, på sømmer. Præcis, hvis den mand skal til at omskole som en af en makeshift 6 hvor er præcis. det synd for ham, vi har snakket i det her program, jeg ved ikke hvor mange gange, og nu skal man finde en rolle til Curtis Jones. Hvis han lige pludselig skal til i et eller andet, lallana eksperimenter at være ja. sexer. Det de, de vil simpelthen være decideret tavligt. Og det, så er det også mod Bayern. Præcis. Præcis. Altså, det de, 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 de kommer ikke til at lykkes Mac, med bedre modstand. McAllister har spillet der før. Han har været sexer før. Han er ikke en ideelle sekser, men med en backup for Trent, så det bliver en tommerens midtbane. Fair nok. Han er verdensmester. Han, er, han, han skal være den rutineret på den her, den her midtbane. For det er en anden pointe omkring det vi, det, det, vi står med nu. Hvor tavligt det er over for en spiller som Curtis Jones, men også Harvey Elliott. Harvey Elliott, har vi. vi Elliott har vi snakket om. Sku ind og have en anden rolle på det her liverpool han ikke skulle være bærende kraft. Han skulle have nogle rutinerede midtbanespillere og læne sig af, så han stille og roligt kan blive grindet ind på det her hold. Vi er en skade fra, at han skal ind og spille 8'er med Mac McAllister som 6'er se- som øh, og på sig ved siden. Altså, det er desideret tavligt for nu nogle spillere ind, som de her unge okay. spillere kan, kan, kan læne sig opad og få lov til at vokse. Det andet, det lærer de ingen skid af.
0: Nej, sådan. Jeg elsker nogle ord tavligt bliver taget, bliver taget i brug her, fordi øh, det, det er måske den værste anklage man kan komme under. Så øh, lad os få sendt det brev afsted per, øh, ja, per lyd fra Andreas brandt Riese til øh, den sportslige sektor, hvad end det er i, øh, i Liverpool-efterhånden. Så, øh, så tror jeg nok, de skal øh, få råbet neglende. Men hiver øh, jeg? Altså, en øh, august måned, der byder på Chelsea, og så er det Bournemouth med, med, med halv tribune, tribune, eller hvad der minder om. Men, øh, men mit spørgsmål er alligevel... Øh, jeg fornemmer en masse frustration, fordi det kunne blive så meget bedre. Det kunne blive så, så, så klart. Det kunne, det, det, det kunne være Liverpool mod, mod stjernerne, men, men det skal åbenbart være svært. Det, jeg hører lige
2: det Anfield Rap, og det, de siger, det er det frustrerende, det er, vi har Saka. Vi har alle de svære spillere at finde på et fodboldhold. Nu mangler vi Gini Naldo og Granit Altså Vi mangler dem, der bare skal fylde huller. Gå ja. nu ud og find dem for helvede. Ja. Det, det giver også god mening.
0: <laughs> Men øh, det kan jo være, at der er nogen, der har lyst til at simultant tolke til øh, Smatke og Klopp, så øh, kunne det jo være, at de fik nogle, øh, nogle gode bud ind. Det synes jeg i hvert fald lige leveret. Så tusind tak for det. Den gode nyhed, hvis vi lige skal prøve at få... Øh, jeg synes, stemningen er klimrende nok her. Jeg tror bare, der er mange frustrationer og mange spørgsmålstegn, øh, som, som altså bliver kastet op i luften. Det, det, der, det, der er til sidst sagt, det er, hvis vi lige skal tale for, at Jürgen Klopp han selvfølgelig løser det her og får øh, den trekantede klods ned i det runde hul og alt det der... Hvorfor er det så en lykkesmusikforhøjende?
1: Altså på søndag eller ja, generelt? På søndag og generelt her i august måned. På, på søndag synes jeg, at det er, det er en åben slagudveksling øh, mellem to hold, der har, der har decideret mangler, men vi er trods alt der, hvor det ene hold har så meget erfaring med at vinde øh, under denne her ledelse. Øh, så, 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 så vi skal ud, og vi, vi er revanceløsende. Det er de selvfølgelig også efter en sløj sæson, men de kommer med en ny træner med skadesproblemer, med, 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 med langt flere overordnede problemer, end vi gør. Det skal vi udslå og det tror jeg på, vi gør, men det bliver sat med, med, med hvad hedder det? Ja, det, det bliver Nå, med fuld fart fremad og, og målet bag end. I forhold til på, på den lange bane, der er tre uger til at løse det her, og der er en masse spændende navne på markedet. Vi ved, at Liverpool har penge i kassen, og har tjent af i mængder de sidste år, oven på de sidste, år, de sidste års succes, men vi ved også, at Liverpool har sindssygt mange lønkroner og pengekassen bare fra den her sommer, hvad man har frigivet. Så derfor skal vi ud og ambition i de sidste tre uger, om det er, at man lægger, fordeler pengene øh, nogenlunde sådan øh, liverpool på tre øh, signings. Fint med mig. Øh, fordi jeg stoler stadig på, at Klops øje øh, 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 for at øh, skavle talent er godt. Øh, eller om det er at lægge lidt større puller i to spillere, det, det foretrækker jeg trods alt. Så skal vi altså
0: minimum ud af hen to. Klopp har, øh, hvis jeg ikke tager helt fejl, været ude og sige, at hvis ikke i går, så i forgårs, at øh, Liverpools preseason den, den slutter, altså, når vinduet lukker. Men det plejer han også at sige, skal jeg, lige. jeg så godt, at den mødte kritik, og det gør den jo, fordi
1: nu vi modvinder af alt muligt andet. Men det plejer han altid at sige, at øh, preseason løber til første landskapspause. Men når det går godt, så er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det der, mm. og lige nu er der mange, der er panikslagende, og det forstår jeg godt.
0: Men årsagen til at lige nævnte det, det var, øh, det er så også der, synes jeg at vi så kan tillade os at komme med vores bud for den kommende sæson. Så lad os komme med vores bud på, på topscorer og på sæsonens spillere og slutplaceringer og alt muligt andet. Lad os gøre det, når klopspreseason så slutter. Det synes jeg skal være en aftale her i studiet. Fordi lige nu, der, så er der altså forholdsvis stor forskel på, om, om man skal stille med, med Jones eller at man gerne på 6'eren, eller om man øh, henter... En etableret profil, eller noget, der bare passer fuldstændig. Det, det kan trods alt gå med og påvirke, hvilken placering man ender på i, uh, i tabellen. Jeg ved godt, det er et hot take gris men uh, Nej, det
2: er fint. Og jeg tror også, der er den pointe i det her, at nu er det for sent at købe en spiller, der kan nå at være med i præsæsonen. Mm. Og vi så med, med Fabinho, at han jo fandme nærmest ikke startede inden for Liverpool det første halve år. Så klop, om han får en 6'er nu, eller om han får en 6'er den 31. august. Det tror jeg faktisk, at han er, Arso, ne, Melo er nu, ikke glad med. Ikke? Så, så, øh, så jeg, tror, jeg tror grundlæggende, at vi, vi, vi øh, trækker den frem mod deadline og ser, hvad der åbner sig af muligheder. Hvem der brænder inden med spillere, hvad for nogle kabaler, der lige pludselig skal gå op i andre klubber øh, osv. Så, videre. så, så jeg, tror, jeg tror ikke, vi er færdige med at handle i det her vindue øh, langt frem, men jeg tror, det bliver handler.
1: Og det er lidt problematisk, fordi når vi kigger på, hvordan Klub og company, når vi har hentet de mest succesfulde spillere, har handlet, så har det været tidligt i vinduet. Ja, men det er for sent. Yes, det er ja. det nemlig. Men, 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 men de her augusthandler, som man har historie for at lave, så, 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 så gør det mig en lille smule bekymret. Og når du netop nævner Fabinho på den her position... Der kom en rutineret spiller ind mm. med erfaring fra højeste mm. niveau, som blev hentet i maj måned mm. og alligevel skulle bruge mm. 7-8 måneder for at spille sig ind på det her fodbold. Mm. Det var så også et fodboldhold på et andet niveau, skal det lige siges, end det vi har nu. Æh, men det bekymrer mig lidt, hvor længe det så vil tage for en spiller, der ikke har fået en fuld preseason.
0: Og Okay, husk I på hvilken bagkant det var, vi hentede fra Bini? Efter en Champions
2: League, en Champions League yeah. øh, Og så den, 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 lille, den lille lysemærke i forhold til den, der Fabinho kom fra en 2 i i og og Monarkurs, kunne ind og spille en helt, 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 helt anden rolle. En meget, meget, meget krævende rolle som ene sekser i det her 4-3-3-system. Øh, ja, men spørgsmålet er, om hvis vi holder fast i det her system, som vi så har været efter, ah, ja. så er det altså bare en anden opgave at skulle ind og spille øh, en, 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 en rolle på en 4 midtbanen i stedet for en øh, en mand
0: Venner, det har været en øh, lang og krævende, men øh, også rigtig, rigtig dejlig podcast at optage sammen Jeg Tusind tak for den, men inden jeg lader jeg gå, så skal I selvfølgelig lige have lov til at sidde og tænke over, hvad ender opgøret på søndag, Liverpools premierekamp mod Chelsea. Og i mellemtiden, så kan jeg nævne til dig, kære lytter, at ved at være medlem af Redman Family, så får du rigtig mange meddele- meddelelser. wow, Fordel selvfølgelig. Det gør du ved blandt andet at spare på dine rejser. Du kan komme med på vores gruppetur sammen med Travel Sense. Der er syv pladser tilbage i en stund. Og det er altså inde på vores hjemmeside uretmanfamily.dk, klik på menupunktet, find rejser og så ellers bare gå ombord. Der er altså gode penge at spare som medlem. Derudover så sparer du altså også, hvis du er ude i en af vores mange lokalafdelinger, hvor et medlemskab er altså direkte adgang til fri fad eller første fri og ja, altså grillede pølser og alt muligt andet. Så der er altså også fordel der. Vi har også i den kommende sæson rigtig mange spændende arrangementer, blandt andet sammen med Carlsberg, det skal du glæde dig rigtig meget til. Og så er der selvfølgelig Boss så måske også vender tilbage på et eller andet tidspunkt. Og sidst men ikke mindst, så har vi altså også man Family Shoppen, som altså er åben med 20% rabat hele året rundt, hvis du er medlem. Så der er rigtig mange gode grunde til at være medlem, og ikke mindst fordi, så støtter du også Copcast og Rises Uløn. Det er skønt, ikke?
2: Jo, ja. det er det. Ja. det er de to koffer kaffe, de, de betaler ikke sig selv. Nej, lige præcis.
0: Vender nu har I haft tid og mulighed til at tænke over, hvad kampen mod Chelsea ender, så lad høre, hvem har lyst til at lægge for den. Det er klark. Det er klar. 2-3 Liverpool. 2-3 Liverpools forvør.
2: 2-2.
0: 2-2 i Anthony Thalers forvør. Godt, jamen så er den her med øh, på plads. Venner, hvor er det dejligt her tilbage. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale noget fodboldfodbold, som er blevet spillet på den Så Det bliver med... dejligt. Ja, det vil være super. Og så må vi jo se, om der er blevet købt en sekser. Øh, det kan jo være, at det er, et, altså, mens vi uploader, at øh, det falder på plads. I hvert fald, så øh, glæder mig til en ny lang sæson i jeres øh, selskab. Det Lige bliver noget. rigtig fedt. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Husk, kære lytter, at premieren altså er mod Chelsea her på søndag, og du selvfølgelig skal være en del af festlighederne rundt omkring i Redman Families lokalafdelinger. Vi kommer til at linke til en stor artikel på i hjemmesiden, og ellers så kan du altså også inde på samme hjemmeside finde en oversigt over din lokalafdeling, så du kan være med til kæmpe festivitas i øh, Liverpool-on. og øh, det glæder vi os rigtig meget til. Støtte op om de lokale kræfter, fordi de gør altså et kæmpestort stykke arbejde for, at det er lidt sjovere at være dansk Liverpool-fan. Så må vi se, om Klopp og smart kan hive resten over stregen. Vi er præsenteret i samarbejdet med PhoneTrade.dk. Det er stedet, du skal gå ind og tjekke ud, hvis du sidder og tænker, at den her model af en mobil, den kan altså ikke holde meget længere, men det gider altså heller ikke at betale helt ny for fabriksny model, betale så mange penge for den, så er det altså en god mulighed. Ikke mindst fordi, at du så samtidig lige giver miljøet og klimaet en, en hjælpende hånd. Hallo, det bliver ikke meget bedre. Det her var Koffkast. Tak fordi du lyttede med.